0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan.
1: Einen ähm, wunderschönen, Achso, du wolltest anfangen ausnahmsweise. Es,
0: er ist überhaupt nicht so wunderschön. Fake News bei Herrn Arend. Oh. Ähm, es ist bewölkt, Ach so. es ist frisch und ich bin seit dem letzten Mal äh, auch immer noch nicht gelaufen. Ich, ich, ich habe also ich habe kein Corona gehabt,
1: ja.
0: war ich mir auch fast sicher. Ja. Bei meiner Tochter war ich mir nicht so sicher, weil die hatte echt hohes Fieber. Okay.
1: Aber ich, Aber alle frei äh, oder äh, nur du getestet? Wir waren, wurden alle so. beide
0: getestet und erstaunlicherweise ging dieser komische Nasenstab auch bei mir ganz bis hinten rein. Wir hatten es, glaube ich, schon Schön. öfter davon, dass ja. ich so einen so, so normalen ein Q-Tip kriege ich da nämlich nicht rein. Mhm. Aber das ging. Von daher war ich ganz happy und erleichtert, weil ich wusste, mein
1: Ergebnis also ist... Also war, äh, war schon auch eigentlich ein Erfolg, bevor das Ergebnis kam. Genau. Ja. Und
0: einfach nur... Selbst wenn das Ergebnis positiv das egal, gewesen wäre, ja, hätte ich ja, mich aber gefreut, hinten, dass das... Ja, können Sie ein
1: Foto von machen. Ja.
0: Genau. Nein, aber es... Ähm, man kann auch, ohne dass man jetzt hohes Fieber hat, nervig lang krank sein. Das nervt mich natürlich. Ich meine, ich, ich äh, muss kein Geheimnis draus machen, dass ich mich gerade echt sehr wohl gefühlt habe in meinem sportlichen <lacht> Körper und alles. Und es, äh, äh, ich, ich bin noch immer nicht laufen gewesen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich die Liegestütze, weil ich habe gedacht, fuck, die kannst du machen. Das ist was anderes als eine halbe Stunde in der Kälte laufen oder so. Aber ich habe mir fest vorgenommen, morgen wieder laufen zu gehen, obwohl noch immer ich, ich sehr viel... Äh, Rotzigen Schleim in der Lunge habe, den ich irgendwie morgens immer in jetzt nicht näher im Detail zu beschreibenden
1: Portionen mhm. rausrat. Das ja. ist aber nicht gefährlich, oder? Wenn ich kein, kein, kein Fieber habe, kann ich doch laufen. Ja, jetzt oder? Beim bei einer abklingenden Erkältung ist es, ähm, ist es jetzt echt nicht so schlimm. Ja, genau. Also die Wahrscheinlichkeit von ernsthaften. Ähm, Folgeschäden, so Herzmuskelentzündung und so weiter sind sehr, sehr mhm. überschaubar. Ja. Aber
0: deswegen bin ich nicht, nicht gelaufen, sondern ich Einfach bin deswegen... Du, weil du nicht, dich
1: äh, schlecht gefühlt hast.
0: Weil ich mich kacke. Ich habe ich hab so Gliederschmerzen gehabt. Ich habe es immer gehabt, dass ich dachte, ich habe so eine, die beschissenste Art des Krankseins, mhm. wenn du im Bett liegst, dass du denkst, äh, ich langweile mich, ich bin eigentlich überhaupt nicht krank und sobald ja. du aufstehst, nach zehn Minuten steht dir der Schweiß auf der Stirn und denkst, oh, ich will zurück ins Bett. Und das habe ich jetzt ein paar Tage gehabt, dass ich auch gearbeitet habe, aber immer gedacht habe, oh, bin ich froh, wenn ich daheim bin im Warmen Nur so, so. dunkle aber jetzt Farben
1: genommen, oder? Nur so, nur so in Brautönen gemalt und so. Genau. Ja.
0: Grund, grundsätzlich, seitdem ich älter bin, versuche ich die Farben nicht mehr so wild zu ja, machen. Die, ja, die <lacht> so, Kompositionen sind die durchaus gedeckter geworden, ja. Das, das krasse Gegenteil, weil ich gerade jetzt in den letzten Monaten extrem viel mit Neonfarben auch mache, aber ja. äh, äh, das ist noch gerade... Nein, aber ich, ähm, ich habe große Lust, wieder zu starten. Ich ähm, äh, habe es nicht genossen. Ich habe überhaupt gar keinen Bock jetzt auf Winter, wenn dann jetzt so Grippewelle und alles. Äh, das will ich nicht, aber Gewicht bleibt stabil ähm, und der Winter ist für mich dieses Mal, wie gesagt, die Herausforderung. Man muss einfach in die andere Richtung gucken, gewichtsmäßig. Also man muss praktisch sich das niedrige Gewicht als Ziel nehmen, anstatt äh, einfach zu denken, oh scheiße, was passiert da? Aber wir wissen, man kann sich ja fast nicht dagegen wehren, die Holzfäller, hat mal irgendjemand was drüber geschrieben? Untersuchungen und so. Ich in der
1: aktiv laufen war das. Ach so, ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber okay, ja. Doch, ja. Mit, dem, mit dem Winterspeck. Ach so, ja, ja, ja. Jetzt erinnere ich mich. Aber ja. den
0: werde ich diesmal... Äh, nicht, äh, äh, ja. auf diese Auf diese Scheiße falle ich nicht noch mal rein. Diese Weihnachtsindustrie. Genau. Das ist nämlich alles eine Verschwörung
1: vom Weihnachtsmann. So sieht aus. Aber <lacht> Verschwörung? Hast du es mitgekriegt mit dem Wendler? Oh, ja, es ist. Du warst der größte Wendler-Fan eigentlich äh, westlich? Ja, ich, ich kenne alle seine
0: Lieder auswendig. Ja. Ich finde, der Wendler und Trump, das sind immer schon so Leute, wo ich dachte, muss, müssen solche Menschen, also ich meine jetzt Trump vor seiner politischen Karriere, ja. äh, das, das ist immer kein Zeugnis für ähm, unsere Gesellschaft. Oder so, so als Intelligenztest, was für Stars sind ganz besonders beliebt. Also du meinst Allerdings jetzt so Attila Denk, Hildmann oder... oder genau, lauter so solche Leute, äh, Xavier du, ja. Es sind alles solche... solche äh, äh, oder andersrum, eigentlich sollte so Leute wie Flair, äh, Wendler, Bohlen und so sollten jedem Menschen ein tägliches äh, Warnung sein, dass egal wie du durch die du durch die Decke gehst und wie berühmt du bist und wie oft die Leute auf aufs Strang hey voll geil dass du trotzdem der totale vollidiot und völlig talentfrei sein kannst. man könnte aber auch anders
1: sagen in Deutschland kann man der größte Volldepp und Idiot sein man kann trotzdem noch viel Geld damit machen ja. Es ist der German Dream.
0: Es ja, ist das, äh, äh, Ge der German Dream. Das ist extreme Talentfreiheit und Dummheit <lacht> hindert dich nicht am, 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 der am der Unglaublichen. Der German Dream ist
1: durch harte Arbeit vom Tellerwäscher zum Millionär und der German Dream ist durch absolute Verrücktheit und absolute äh, genau. kranke Geschichten über eine Casting Show zum äh, möchte gern genau. äh, Weltstar und in Wirklichkeit c Promi zu werden. Ja, Casting
0: Show. Du sagst das Wort Casten ja. und ich habe nämlich gerade
1: um einen neuen Freund, Carsten der heißt Carsten,
0: gesucht. Nee. Nein, ich habe nach Carsten gesucht. Ich habe, Es gibt bestimmt eine Stadt oder eine Firma, die heißt Carsten. Ja. Weil dann könnte man von Carsten nach Carsten Carsten. Ach so, wegen jetzt ich laufen, laufen, Laufen,
1: Laufen. Yeah. Ja.
0: Denn der äh, Florian Neuschwanter ist ähm, von Laufen nach Laufen gelaufen. Ja. Das ist übrigens eine geile Idee. Ich bin ja nur von Home zu Home gewackelt. Ja. Er ist wirklich von Laufen nach Laufen Und gelaufen. Welche beiden Laufen waren das?
1: Hä? Was für Laufens waren das? Äh, Nochmal was? Ja, welche beiden Laufens? Von Laufen nach Laufen. Da gibt es ja ein Anfangslaufen und ein Endelaufen. Ja, ich weiß es nicht, aber es,
0: es, es, die okay. waren auf jeden Fall weit auseinander, weil er ist jeden Tag unglaublich. Also, das finde ich wirklich faszinierend, dass es gibt ja, obwohl es gibt natürlich, wirst du jetzt dick widersprechen, aber ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Florian Neuschwander in Deutschland eigentlich so einen klassischen, schnellen Leichtathleten haben, der voll auf Ultralaufen steht, weil ich finde, seine. seine äh, seine Zeiten immer so ekelhaft schnell ja, ja, und ich finde auch, was der pro Tag runterreißt, was mhm. der jetzt da jeden Tag gerissen hat und in was für einem Pace, finde ich wirklich geil, dass es, und ich finde es auch geil, dass er sowas macht überhaupt, so ein, so ein einfach mal so ein, so ein kleines Spaßprojekt für sich selber,
1: also, ja. Ähm, ja, glaub, also es waren 13 Marathons in sieben Tagen, die er gelaufen ist und äh, genau, ähm, die waren über 500 Kilometer irgendwie äh, mit, weiß ich nicht, ein paar tausend Höhenmeter, nicht viel. Zehntausend, oh, doch gar nicht so wenig, zehntausend Höhenmeter.
0: Das sind zehn Kilometer extra, hat mir mal jemand erzählt, so grob, pi mal da. Ja, ja,
1: genau. Ist, ja, ja, ist, doch, ist doch schon mal was. Genau. Mhm. Ähm, genau, ja, das ist auf jeden Fall schon was. Aber ich habe immer nicht rausgekriegt von Laufen, also ich habe ich hab das natürlich Social Media mäßig so mitgekriegt, aber ich hatte echt irgendwie nicht die, nicht die Lust, mir das genau reinzuziehen, aber es, die Leistung ist auf jeden Fall gut, ja. Also ja, Respekt. Aber man wird auch so im Moment echt zugeballert mit so welchen Sachen. Also zu dem Thema Ballern, weil er ja so das geprägt hat. Aber das ist auch ja. im Moment sehr, sehr viel, was da läuft. Was ja gut ist, aber man kann halt nicht alles immer, gerade wenn man halt viel Sonst um Ohren hat kann man das ja unter der Woche nicht so ganz gut. Nee, äh, also es macht dir
0: ja auch nicht nur einen Vorwurf, dass du es jetzt, ich habe okay. mir übrigens jetzt auch nicht, ich weiß zum Beispiel, ich kann dir jetzt nicht sagen, welches Laufen und in welche Richtung oder so, ich habe es halt einfach nur jeden Tag gesehen, habe gedacht, geile Sau. Ja. Und, äh, okay, also es ähm, war bei
1: Basel, ging es auf jeden Fall los und äh, dann geht es irgendwie äh, am Tegernsee vorbei Richtung, da muss es auf jeden Fall auch noch ein Laufen geben, wahrscheinlich irgendwo in Bayern, ja genau.
0: Gibt es nicht auch irgendwo ein Laufen ganz hoch, hoch oben im platten Norden, was irgendwie, wo man praktisch durchgucken kann zu einem Laufen, was irgendwo was weiß ich bei Köln oder nee, so. Nee, ich nicht. auch mal von kann Laufen.
1: Sein. Nee, nach aber nach, bei er ist bei dem zu dem Laufen ist er, glaube ich, gelaufen. Ähm, und <lacht> das er geil. wohnt da ja und äh, wird ja von ON auch gesponsert. Die sitzen da ja in der Nähe von irgendwo, nicht Basel, aber zumindest da in der Schweiz und vielleicht hat es damit was zu tun gehabt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja. Respekt. Genau. Ich habe
0: gerade ja geguckt, ob es in Holland ein Lopen gibt, aber es gibt leider nur. Verloben, Lopen Lopen, Lopen,
1: Lopen. Ja. Das wäre. Irgendwas, so, irgendwas, was nicht so. Gibt irgendwas, was nah beieinander ist? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, aber ja, da muss ich von Rheinland nach Rheinland reinlandern. Ja, das oder wie. ist, es ist schwierig.
1: Ja, du musst irgendwas machen, aber ich meine, liegen gibt es bestimmt, aber liegen kommt halt nicht voran
0: <lacht> doch, 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 auf einer, auf einer äh, ähm, Dingsmatte Auf vielleicht. einer Luftmatratze, die reinlernen Die haben ja immer so eine leichte Strömung, ja, durch die Schleusen, die ja. sich ab und zu öffnen ja. Und äh, ja, da könnte man Stand-up-Sitting Nee, ja. äh, 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 Lie-down-Paddling mache ich dann ähm,
1: Das ist äh, eine sehr gute Idee äh, kennst du diese, diese, dieses, äh, kennst du Harry, Harry G., kennst du den, sagt, das, sagt man das was in, im Norden, kennt man das nördlich Doch Harry von München?
0: ist Harry G. ist das der, 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 äh, der, der Münchner, der, der mit sich über alles einem... aufregt. Achso, ja, 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 ja.
1: Ja, genau, der hat über Stand-Up-Paddling echt ein sehr, sehr geiles Video gemacht zu dem Thema ähm, halt, ja.
0: Ja, aber guck, Stand-Up-Paddling ja. ist auch natürlich, sofern man das nicht so macht wie der Tim, Kruse, ist ja auch eher so ein lames, also so, ich finde man da, jeder so machen, was er macht und ja. ich habe auch tierisch, ich habe echt Lust so ein Stand-Up-Paddle hier mal durch die Stadt zu paddeln, einfach weil's, weil ich es immer noch aufregender finde als zu gehen und es ist immer noch Sport und Gleichgewichts- und Mikrobewegungen, er hat ja wirklich abends nach, nach was weiß ich, 40, 50 Kilometern hat er vor allem Muskelkarte in den Füßen, weil er die ganze naja, Zeit. Ja, gut, also ich so
1: meine, gemacht äh, ist halt ein Unterschied äh, zu äh, irgendwie am Tegernsee. Äh, ja, ja, natürlich.
0: Natürlich, das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. weil so ein Surffreund von mir. Der, der immer sagt, was Stand Up Paddling ist das Wackste, ja. der hat so einen Film gesehen, den ich geteilt habe, von Tim Kruse, wie er mit so einem Kollegen da irgendwo äh, an der Küste entlang, der ist ja wieder irgendwo ewig weit auch im Meer und mit Wild und überhaupt, und der ja. hat gemeint, hey, ich kenne den Kollegen von deinem Freund da, der da das macht, und er hat gesagt, ah, ich hasse ich hasse ja Stand Up Paddling, aber die Tour hätte ich auch mitgemacht, ja, also von ja. daher, es ja, kommt genau, man genau drauf an, was man damit gut. macht.
1: Ja. Aber es sind noch andere coole Leistungen Genau, passiert. passiert. Äh, ja, London Marathon war, 4. Oktober, ähm, oh, ja. Elite Race. Viertens
0: die Hall hat, hat ganz schön. Ich habe nur gesehen, wie Ryan Hall sich in meiner Timeline äh, äh, abgefreut hat über die Leistung seiner Frau und die hat äh, ein krasses äh, äh, Finish äh, hingelegt. Ne? Die hat eine direkt noch auf der Zielgeraden überholt oder? Äh, ich habe es, ich äh, tatsächlich
1: auch nicht, nicht geschaut. Ich habe nur die Ergebnisse geguckt dann. Ähm, das war, wann war das? War das Dienstag? Äh, war, das, war das Samstag oder wann war das? Keine Ahnung Sonntag mehr. nehmen muss ich ja weiß, Sonntag du, gewesen sein. Ich weiß auf jeden sein. Fall die Frau von Ja, deinem, ist auf jeden Fall Zweite geworden, die Sarah Hall. Ja. Genau.
0: Aber auf der, aber wirklich krass äh, eine, äh, ich weiß nicht, ob es Kenianerin war. vier ja, Minuten
1: vor der, genau. Äh, Ruth äh, Chapkinic oder so ähnlich. Ich kann die nicht aussprechen. Aber äh, die die Brigitte, ja, wir sagen im Büro immer Brigitte, weil äh, wir können uns die Nachnamen auch nicht merken von den ganzen Kenianern. Ja. Schande über uns. Aber die, ist, die hat gewonnen, Brigitte Koskei. Mit 2,18, gar keine schlechte Zeit, unter 2,19. Aber Sarah Hall natürlich mit 2,22 auch für eine Amerikaner und super stark. genau Aber wie gesagt, ich habe es nicht geguckt, ich habe nur die Ergebnisse mir nachher reingehauen. Und der dritte ist dann eben Chep Getic geworden, mit 2,22 auch, 2,22,05.
0: Darf man sich anmerken, dass die Kenianer Namen haben, die vom Klang her auch mal so nach Polen oder Russland passen würden?
1: Ja, schon so ein bisschen, aber du musst nur einen großen Problem ist, Namen davor halt machen. Die haben auch so gleich, ne? Die haben auch viele so, also ich meine, so Celimo, Koskai. Äh, ähm, aber du könntest auch sagen, Ivan Kipchoge.
0: Ha? Ha? Komm, funktioniert auch.
1: Ja, okay. Na <lacht> gut. Ja, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, die haben alle viel die gleichen Namen und dann verwechselt man das. Ich meine, Bekele gibt es ja auch mehrere so, ne? Auch mehrere Bekannte inzwischen. Ja. Und, dann, ähm, war nicht
0: auch Bekele der, der in Strümpfen beim, bei Olympia äh, reingelaufen ist? Äh, der das doch auch, auch Bekehle,
1: oder? Ähm, ah, du meinst, barfuß gelaufen ist in Rom. Ähm, äh, das war. Ähm, ach, sag schnell. Ähm, Aber der hat auch
0: irgendwas mit BB oder BB
1: oder BG. Ja. Bequila. -Biki, Bikini. Bikini. Nein. Ach, Bikini. <lacht> äh, oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall nicht Bekele. ähm. Bikina. Gut, Bikina? Da heißt anders. Ich glaube, ich glaube. Äh, Bikila, ja. Große Bikila. Held eines genau. Bikila, Bikila, Bikile, ja. Bikile, Bikila. Bikila, Also, ja, ich
0: verstehe es. Wir haben es gerade eigentlich verdeutlicht, warum. Ja, genau. Und siehe also, ja, genau, also <lacht> es ist, es uns ist halt für
1: uns nicht ganz so einfach, ne? Genau. Äh, ja, bei den Männern hat, ähm, ja, ich würde schon sagen, überraschend, weil ich meine, Bikila hatte abgesagt, ja. Und ähm, der Kipchoge ist, ja, keine schlechte Zeit gelaufen, aber hat eben nicht gewonnen. Äthiopien gewonnen. Äh, relativ junger Äthiopia Shura Kit Kitata, so ja, der hat äh, gewonnen in einer sehr guten Zeit von zwei, 205 ähm, und auch im Zielsprint ganz knapp gewonnen, nur mit einer Sekunde Vorsprung. Also das war vor ähm, Kipchumba. ja also das ist deswegen, es ist nicht ganz einfach. Aber äh, ja, äh, sehr, sehr enges Feld. Dann in den ersten zwei Minuten, es waren acht Mann und Achter ist dann Kipchoge geworden, also Elliot Kipchoge, den, den man halt kennt, der einen Weltrekord mhm. halt hat oder beziehungsweise auch der die erste Mensch unter zwei Stunden dann. Genau und äh, auf deutscher Sicht aus deutscher Sicht ist ja der Anne Gabius gelaufen, der ja eine 209 laufen wollte und Olympischen, äh, Olympische Qualifier laufen wollte. Und äh, da, bei dem ist es nicht so gut gelaufen. Der ist immer noch eine hervorragende Zeit, natürlich von 2014, 25 gelaufen, aber hat sein eigenes Ziel und damit auch die olympia -Quali erstmal verpasst. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, und das war auf jeden Fall, also ich sag mal so, bei den Frauen hervorragende Leistung, also richtig, richtig gute Leistung. Ähm, bei den Männern, ja, sicherlich ein bisschen enttäuschende Zeiten, zumal das halt echt ein sehr, sehr hoch besetztes Feld war. Aber gehört auch dazu. Ich meine, dafür ist es ein Rennen und man kann nicht immer Weltrekord laufen. Womit wir beim nächsten Thema werden? Weltrekord Day, World Record Day in Valencia. Hast du das wenigstens geguckt? Ich habe geguckt. Nö, Jetzt, ja. Ich habe Das habe ich geguckt. Ja, äh, das habe ich mir reingezogen. Vorgestern war das am Mittwoch ähm, in Valencia, auch ein Literrennen und da hat Joshua Captain ähm, der hab, ja schon, wurde es im Nachhinein oder im Vorhinein schon so betitelt? Nee, das war im Vorhinein. Ja, vorhinein. Das war geplant. Ähm, der hat ja schon den 5.000-Meter-Weltrekord geschlagen und wollte jetzt den 10.000-Meter-Weltrekord 10 angehen, den immer noch ähm, Bekele hat ja oder hatte. Ja, ähm, Mit welcher
0: Zeit war die? Äh, das das der
1: war 26.17. hatte der Bekehle, glaube okay. ich. Ja, genau. 26.17. hatte, hatte Bekele und den musste er schlagen. Und äh, er wurde dann auch gepaced. Ne? Also es war ein normales Rennen in Anführungsstrichen, aber er wurde natürlich gepaced und ist ähm, ähm, dann... Ähm, auch mit so einer, äh, mit so, mit so Leuchtdioden wieder begleitet worden. Hast du das schon mal gesehen? Das ist ganz interessant. Ja,
0: bei, bei, bei Dings äh, waren das auf dem Boden,
1: meinst du? Genau, auch beim 1-Stunden-Weltrekord beim war das und auch bei dem 5000 Meter Weltrekord war das, glaube ich, Ja auch und so. bei
0: Breaking Two war es ja auch, also bei dem zweiten. Ja, der, da war das
1: aber, da war das aber mit so einer, mit so einer äh, ähm, Sache ne? Und nicht, das ja. ist unten in den, in den, ähm, ja, in den Begrenzern, in den Innenbegrenzern von der Bahn. ja? Ähm, ah, da, also da es wird nicht, so, nee, das wird nicht vom Auto projiziert, sondern die werden, äh, das wird quasi so, ja, das sind so so, so leuchten, also, das Leu also sind so Leuchtdioden in den in den Begrenzern drin und die lau laufen quasi mit, dass du genau weißt, auf welcher Höhe du laufen musst und auch die Das ist lustig, das habe ich mir gedacht.
0: Ich habe noch vor Jahren, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast, ich glaube schon erzählt, man könnte doch irgendwie einen Gang bauen, was ja. du, Red mhm. Bull oder so, dass man Windstille hat ja, ja, genau. äh, und dann so eine Art äh, wie beim Hunderennen, so einen äh, äh, irgendeine optische äh, Geschichte die die ganze Zeit äh, knapp unter Weltrekord äh, vor sich hinfährt in einem Steady-Ding, dass du weißt, irgendwann muss ich das Ding einholen oder ich muss halt gleich bleiben, um das zu holen. Ja. Und das äh, ist natürlich viel schlauer, wie die das gemacht haben. Nicht, nicht umsonst organisiere ich keine Rennen.
1: <lacht> genau, nee, es war gut gemacht und äh, ähm, war natürlich auch offizielle Bedingungen, aber sowas natürlich einfacher, halt die Pace zu halten. Also die Pacer haben natürlich eine super einfache Arbeit, weil die hat, das war jetzt nicht nur ein äh, Leuchtdiode, sondern die hatten so einen Korridor, so einen blauen Korridor für die Pacer und den grünen Korridor für ihn und wenn die beide da also ne, da drin geblieben sind sozusagen dann war es mehr oder weniger perfekt und das lief auch echt wie am Schnürchen auf eine Sekunde jede Runde gleich und so, was ist ja gelaufen? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Waren es Runden genau? Oder? Nee, das
1: war, war halt nicht Straße, das war 10.000 Meter Bahn, also 400 Meter Runden. Ah, okay. Und okay. Ähm, genau, war keine 10 Kilometer Bestzeit, sondern 10.000 Meter Bestzeit. Ja, und äh, die Pacer sind aber dann zur Hälfte raus, weil einfach zu schnell war. Und er musste dann die Hälfte, also die letzten äh, zumindest mal neun Runden, also so 4.000 Meter sowas, musste er alleine laufen. Das war natürlich nicht optimal. Aber er ist halt das echt super runtergezogen. Zwischenzeitlich sah es so aus, ob er es nicht schafft. Dann, da war er dann so drei Meter hinter der, äh, äh, sag mal, der, der Zeit. War dann aber auch nur irgendwie anderthalb Sekunden. Und dann hat er es aufgeholt, aber wieder äh, relativ schnell. Und äh, ähm, ja ist dann echt total solide zu Ende gelaufen. Und ist einen neuen Weltrekord gelaufen in 26,11,00. Also auch noch nicht unter Kein 26, aber sind. natürlich unfassbar. Cool. Und das Coole war das Stadion. Das ist so, äh, das ist nach unten abgesenkt, weißt du, wie das alte Parkstadion in Gelsenkirchen, wenn man das kennt. Also es ist nicht aufgebaut, sondern quasi eine Grube gebaut. Das heißt, von oben konnten quasi Zuschauer, die jetzt einfach an der Straße waren, zuschauen. Ne? So Passanten. Okay. Und das war dadurch ein bisschen Stimmung da, ne? die halt sonst nicht, nicht da gewesen wäre. Jetzt äh, keine Corona. Ähm keine Corona-Maßnahmen, die jetzt äh, nicht eingehalten wurden oder so, aber, aber es war zumindest ein bisschen Stimmung da und das war irgendwie ganz cool. Also. Und äh, was man nicht vergessen darf, es war ja ähm, World Record Day, das heißt, es war nicht der einzige Rekord, sondern über 5000 Meter gab es auch einen Rekordversuch bei den Frauen allerdings, ja, äh, von äh, G-Day und da ist der Vorname auch so unfassbar schwer, le ja, Ja, genau so heißt es. Äh, also wird bestimmt anders ausgesprochen, g -Day. Ich kannte die ehrlich gesagt vorher, ähm, also nur so am Rande ist mir nicht aufgefallen. Der Name habe ich schon mal gelesen, aber mir auch nicht. Und die hat 5000 Meter ähm, versucht den Weltrekord zu schlagen und hat es auch geschafft. Also zwei Weltrekorde innerhalb von wenigen Stunden. Und äh, davor war der Weltrekord von der äh, die Barber, die man ja auch sage ich mal kennt die ja immer noch sehr auf der Mittelstrecke immer noch, sag ich mal, einsame Spitze ist und der Rekord wurde auch um 5 Sekunden geschlagen auf 14.06.62. Und sie ist auch erst 22, also von dem her. Krass.
0: krass. Genau. Sehr krass. Ja. Ähm, ich bin nochmal zurück zu diesem, ähm, also, man hat, ja. wenn man nach 5 Kilometern keine Pacer mehr hat, ja. hat man aber mit so einem Licht Echt einen großen Vorteil ja. gegenüber demjenigen, der vor ein paar Jahren das ohne so ein Licht probieren musste, weil man hat immerhin ja. sowas, dem man hinterher rennen kann und ist nicht so völlig. Genau, auf du, sich hast, selber halt nicht, du äh, hast halt nicht den,
1: den Windschatten, ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber, ja, ja, klar, aber, das, genau, aber, aber klar, also das ist sicherlich, also klar, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, ja. Ohne Frage. Ja. Ich
0: kann mich erinnern ähm, an eine sehr tragische, äh, ähm, Tragische, in Anführungszeichen, Reportage über ähm, holländischen äh, Olympia-Marathonläufer, mhm. ähm, der nämlich äh, bei einem Marathon, da, mu da musste eine bestimmte Zeit unterboten werden. Ja? Ja. Anstatt den schnellsten o äh, äh, Marathonläufer zu Olympia zu schicken, ist es hier so, was weiß ich, du musst dann einen unter 2,10 haben ja, okay. oder so. Ja, ist in Deutschland auch ähnlich, ja. Nee, aber in, in Deutschland werden doch automatisch die Best geschickt, oder? Also es ist nee, nicht so, dass ja, wir dann ohne du, Marathonläufer nee, 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 antreten. Nee, nee, nee. Echt? Du musst
1: auch die Marathon, da gibt es eine A- und eine B-Norm. Und äh, wenn oder du die A-Norm hast, bist du sicher dabei. Wenn du die B-Norm hast, kommt es halt ein bisschen auf Goodwill an. In den USA ist es Aber hier andere. ist es... In den USA gibt es ja das halt, da gibt es immer die Trials. Und da ist egal, wie schnell du die ja, ja, Trials stimmt. laufst. Wenn du dich für die Trials qualifizierst und dann die Trials gewinnst oder unter die Top 3 kommst, dann bist du dabei. Je nachdem, wie viel... Platz das ist. Ja, okay. okay, also bei euch muss man nur aber, eine Zeit aber der, laufen, der,
0: der, dabei. Das Üble war, dass die Zeitschiene hier zwei Minuten unter zum Beispiel der Deutschen war. Ich ja. glaube, ich weiß nicht, was es damals war. Ich habe es ja. im, im Cast, da war es mhm. glaube ich 2.12 oder mhm. sowas. Ja, genau. Und hier mhm. war es 2.10, was glaube ich nur, wenn überhaupt, vielleicht mal ein Holländer oder so im Leben ja. ist. Und da hat man halt gesehen, wie übel das ist, wenn du keinen Pacer hast, also was, was sie hatten, ist, dass sie regelmäßig mit dem Fahrrad neben ihnen gefahren sind Aha. und gesagt haben, hey, du musst schneller oder so, aber das hat einen riesen ja, ein Riesenunterschied, Unterschied, ja. wenn du die ganze Zeit was hast, was vor dir optisch so eine Pace, weil du auch dann natürlich viel runter läufst und nicht, das, auch der psychische Stress ist natürlich, du hast die ganze Zeit vor dir so ein grünes Licht, wo du weißt, wenn ich mit dem laufe, bin ich gut und sonst, äh, also klar, die, 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 der Wind noch dazu.
1: Ähm, was sonst was ähm, Ja, so also Welt, Weltklasseleistungen fallen mir jetzt nicht ein. Interessant ist sicherlich, dass Kilian äh, gegen, äh, den Ingebrigsen, gegen den Ingebrigtsen, gegen den jüngsten Ingebrigtsen laufen möchte und äh, auf 10.000 Meter. Ja. Stimmt,
0: das habe ich gelesen. Hochinteressant. Was glaubst du?
1: Also wer jetzt gewinnt oder was? Oder, oder ja. was ja laufen kann. Ja, beides eigentlich interessant. Ja, also, äh, also gewinnt tut auf jeden Fall Ingebrigsen. Also das ist ja Jakob Ingebrigtsen. Der ist definitiv stärker als Kilian im, im Flachen. Ich meine, ähm, der hat eine Zeit, in, also auf der Strecke, die sie jetzt laufen, bei ist übrigens schon unter 28 gelaufen. Und äh, ich, das, das könnte ich mir vorstellen, dass der Kilian eine 28 läuft. Also eine hohe, also eine hohe, hohe 27 halte ich für schwierig. Vielleicht eine mittlere 28, untere 28 für Kilian. Aber ich kann mir nicht vorstellen... Aber das dass er ist ja auch schon ist. unglaublich. Naja, der hat jetzt der hat einen, krasses, einen krassen Lauf gemacht, den ich persönlich unfassbar krass finde. Der ist äh, 1000 Höhenmeter gelaufen in äh, unter 30 Minuten, was an sich schon super krass ist. Äh, ist bergab gelaufen und ist dann nochmal die 10 Kilometer unter 30 gelaufen. Direkt in, einem, in einer Einheit. Das ist, das ist unfassbar. Ja, das ist, ist der einzige Mensch auf der Welt, der es, glaube ich, sch schaffen kann. Und der einzige Mensch, der es, glaube ich, auch in den nächsten Jahren schaffen wird. Also diese, diese Kombi... Ja, unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und er ist mal kurz äh, irgendwie 83 Kilometer auf der Bahn gelaufen, um äh, Ernährung zu testen. Kann auch mal machen. Also das mache ich auch manchmal. Dann gehe ja. ich zu
0: McDonalds und denke mal, will ich mal gucken, was der Burger kann.
1: Genau. Und dann aber einfach mal 83 Kilometer auf der Bahn mit einem Big Mac. Äh, Burger King hat jetzt, ein Dings, hat jetzt einen äh, veganen Burger. Der schmeckt gar nicht Habe ich gesehen? Ja, habe ich den Beyond, glaube ich. Ja, ja, ich weiß ja nicht. Ich hab, das ist der, den ich dir
0: empfohlen habe, der aber sehr ungesund ist. Ah, okay. Ich. Also ja, ich hab, dann passt der. Also ja. So, so, er hat so. Ähm, ähm, ist es nicht Blei oder Plastik? Also das, die das? Die, die, Nutzen
1: die da so äh, Beyond Meat? Ist das, machen die das? Also ich
0: meine, ich hätte mal, also in Amerika zumindest benutzen okay. sie Beyond Meat Burger King und ich meine, das hätte ich irgendwo gelesen haben. Ich, okay. ich finde selber, dass wenn man Lust hat auf einen fleischigen Geschmacksburger, ja. dass der Beyond wohlgemerkt nicht gegrillt, sondern in, mit ein bisschen Öl in der Pfanne gebraten, den wirklich nah ans Fleisch okay. äh, haptik, Geschmack ja. und alles kommt. Aber ähm, er soll, wie gesagt, die, die Dinger werden in Amerika gemacht okay. und werden da auch, äh, glaube ich, tiefgekühlt und rübergeschüttet.
1: Naja, ja, du weißt eigentlich nicht. Ich, ich bin, bin glaube ich, das letzte Mal, dass ich Fastfood gegessen habe, also in so einer Kette. Ist jetzt schon echt viele Jahre her. Und jetzt waren wir im Harz und haben da so ein Techniktraining gemacht und sind nach Hause gefahren. Und dann bietet sich das halt einfach manchmal ein bisschen an, so ne, auf der Autobahn. Wenn man da jetzt nicht keine Ahnung wie viel ausgeben möchte, Und dann hatten wir es gesehen und wir sind beide, also bin mit Lars gefahren hier, äh, ein Trainer auch von mir und der auch dabei war. Und der ist auch Vegetarier und dann haben wir gesagt, komm, probieren wir mal, was das Ding kann. Und, und es war, also Sie lecker war es. Also es war sehr, sehr lecker, ja. also kann ich nichts gegen ja. sagen. Also ich finde auch, diese,
0: diese Beyond-Dinger sind echt sehr lecker ja. und die gibt es auch inzwischen als Knockoff off von äh, also zumindest hier in Holland von, so, äh, von okay. den Supermärkten, ja, eigenen Marken. Ja, so.
1: also gesund ist das sicherlich nicht. Ich meine, wir reden jetzt immer noch von mhm. Burger, da selbst wenn das Fleisch jetzt gesund wäre, der Rest die ganze Soße und das Brötchen und so weiter ist sicherlich ja. nicht gesund, aber es hat lecker geschmeckt und das ist ja auch schon mal was. Eben,
0: ab und zu muss ja. man sich auch mal was gönnen. Das ist übrigens ja. das, warum es bei mir gerade so gut funktioniert, weil ich mir nichts verbiete, sondern mir auch mal was gönne ja. und dann äh, kommt man nicht in so einen, äh, ich muss was einholen. Mhm. Wir haben, haben wir eine Werbung? Nee, ne? Nee. Aber wir haben einen Schuh. Ja. Äh, ein Schuh, ähm, also, ich muss gestehen, äh, als der äh, gute Martin Hensch gesagt hat, oh, ich habe einen Schuh äh, euch geschickt, äh, ja. Stab Stabi-Schuh, habe ich schon gedacht, äh, weil bei Stabi-Schuh denke ich immer, und ich meine es übrigens gar nicht jetzt negativ gegen Essex oder so, aber ich denke an den Cayano und den, das war mal ein Stab Stabi-Schuh, der mir äh, praktisch aufgeschwätzt wurde, den ich wirklich dann im Nachhinein kaum gelaufen bin, weil ich ihn wirklich als, als Korsett äh, empfunden habe. Mhm, ja. Obwohl ich, glaube ich, sogar proniere, aber ich habe gedacht, man kann nicht immer schreien, dass man egal, was für einen Schuh man bekommt, läuft und das läuft und dass das eigentlich einem nur bis jetzt gut getan hat, aber dann die Stabil-Schuhe komplett äh, ausklammern. Und ich bin ihn gelaufen und ich habe auch sofort äh, gedacht, oh oh, das ist so, glaube ich, der Typ Schuh, den, den er mich ja überhaupt nicht deckt. Weil, weil, weil alles, was ich an dem Schuh mochte, ist eigentlich eher was, was du nicht magst. Also es sind so ein bisschen, äh, äh, also man spürt die Dämpfung, man ähm, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe ein extrem angenehmes Hackengefühl gehabt. Und zwar, weil das ja, okay. einfach so dick ist und so stabil, dass ich einmal bewusst beim Laufen bin, ich so eine Treppe oder irgend so was, wo, wo es so Kanten hatte oder so einen höheren Bordstein hoch und habe gedacht, herrlich, ich gehe hier voll mit dem rechten, mit der Hacke rein. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, wie vielleicht bei irgendeinem dünneren oder was weiß ich was Schuh, dass, dass mir das irgendwie voll reinhaut in, 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 in den Fuß oder so. Äh, weißt du, wenn, wenn du so rechtwinklig auf eine, auf eine Stufe gehst, also äh, so, so 40, 45 Grad mit dem Fuß auf eine Stufe gehst. Auf die, auf die Kante tipps. quasi von der Genau, Schule, voll reingestiegen. Ist, ja. Und ähm, ich, ich mag äh, äh, den Schuh einfach, er hat ein angenehmes Dämpfungsgefühl. Ich finde ihn jetzt nicht zu schwer. Ich, ich bin mir sicher, er ist dir nicht dynamisch genug. Ja, das ist das, was ich meine. Du magst ja gerne... So, so umso mehr der Schuh sich wie eine Socke anfühlt, aber trotzdem die positiven Eigenschaften eines Schuhs mitbringt, ist er für dich praktisch ideal. Und das muss bei mir nicht so sein. Und ähm, ich, ich mag den Schuh und ich werde den, ich, ich habe gedacht, ich laufe jetzt drei, vier Mal für, für den Test, aber ich bin mir sicher, ich werde ihn noch öfter laufen. Und ähm, ich habe auch. Persönlich nicht zu klagen. Ich meine, natürlich, er ist, er, beim einen Tod muss man sterben. Er ist auf gar keinen Fall ein super dynamischer Schuh. Er ist wahrscheinlich, wirst du mir erzählen, kein leichter Schuh. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn, ich habe ihn echt als angenehm empfunden. Ähm, und was ich übrigens auch mal, hat äh, eigentlich null Wert für unsere Läufer, Freunde, aber ich mag total den Look. Es gibt ja diesen ikonischen Kilian-Schuh, diesen rot-weißen, wo hinten weiß, vorne rot war, ja, weißt das Und das war einfach weiß, so ein Schuh, der jetzt, wenn man ihn nicht im Detail be be betrachtet, sondern auch von weitem weg irgendwie sowas schon ikonisches hatte, einfach weil er so einen, so einen deutlichen Look hatte, vorne rot, hinten weiß oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Und ich finde dieser Schuh, der so äh, schwarz-weiß ist und noch mit so einer kleinen Rot-Implementierung, ich denke da natürlich sofort als Cineast an Scarface. Ja. Diese, diese Farb ja, ja, stimmt. Ich ja. finde einfach, jetzt ohne Witz, das ist einer der wenigen, ich glaube, wir hatten von On schon mal einen Laufschuhe, die am Fuß einfach so, wenn man sie anhat durch dieses schwarz-weiß,
1: äh, einfach geil aussehen. Und ja. ich habe
0: den letztens angehabt, normal, in der Stadt zum Laufen. und hat jemand ja. gesagt, ey, geile Schuhe. Was, ich, was mir selten passiert.
1: Ey, aber die sind außen ja komplett weiß fast. ne
0: Ja, ja. weiß, aber weil du, du siehst ja selten. Also ja. selbst wenn du zur seitlich zu jemandem stehst, sieht er ja die Innenseite ja, ja, des anderen Schuhs dann. Mhm, genau. Also er ist, ja, ich meine, du weißt ja, ich bin ja auch ein Freund, man muss nicht immer alles silber und grau machen nee, nee, oder nee, total nee. farbig. Ich mag ja weiß. Ähm, äh, äh, ich möchte noch ganz kurz auf den Schuh eingehen noch mehr, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es eine Innovation ist, ähm, die Zunge mhm. des Schuhs ist nicht praktisch in der Mitte zwischen dem der rechten und der linken Seite, die geschnürt wird, sondern die Zunge ist praktisch die äh, die äußere Seite, oder?
1: Ja. Genau. Nee, die innere. Die äußere. Also die, die innere. Genau. geht von der innen genau, also wird von der Innenseite also Sie ist quasi. Ihr durch müsst durch euch
0: vorstellen ja. die linke Seite, wo man durchschnürt. Ja. ist übertrieben lang und, und kann man unter die rechte Seite runterfriemeln, aber man hat die Löcher dann halt. Ja, das trotzdem ist super schwer zu erklären
1: so jetzt hier, aber das kann man sich mal im Internet angucken. Ist ein bisschen, also auf jeden Fall ist die Zunge ist Teil quasi von der, äh, vom Außenmaterial sozusagen oder geht quasi ineinander über sozusagen. Ja.
0: Was ich einen extrem guten Move finde mhm. und ich frage mich, ob das nicht was ist, was ich. Wir es gibt ja öfter mal so kleine Sachen, die man sieht, wo man denkt, hey, das wäre cool, wenn sich das etabliert, weil rein theoretisch hast du eine Stopflinie weniger, was jetzt bei den Laufschuhen nicht so ins Gewicht fällt, weil ja die, die, die Zunge immer sehr dünn ist, aber du hast trotzdem praktisch zweimal eine Zunge unter dem Seitenmaterial des Schuhs, was natürlich immer so einen Druckpunkt ergibt, aber ich mochte das, ich mochte das äh, und ich finde ja, es praktisch.
1: Der Nachteil ist halt, die, die äh, äh, Zunge kann sich dann ja nur in eine Richtung quasi äh, also unter, also ja. unter die o Oberfläche schieben, sage ich jetzt mal. Normalerweise ist ja links und rechts dann. Ja, aber das ist doch ein Vorteil. du hast Naja, schon, aber dadurch, wenn es ganz eng schnürst, kommt es halt wirklich nach ganz unten so. Aber ist mir nicht passiert. Also ich könnte mir das nur vorstellen, dass es passieren könnte. Hast du eher schmale oder eher breite ich habe schon eher schmale Füße, aber das war jetzt trotzdem kein Problem beim Anziehen. Na gut zu wissen, deswegen frage ich nämlich. weil ich, also Ja, aber ich habe das jetzt so, also es ist schon grenzwertig da so ein bisschen, aber man spürt es gar nicht. Also es ist jetzt grenzwertig nur, wenn man es halt, sag ich mal so analysiert, ja. Nicht äh, grenzwertig jetzt vom Anfühlen her gar nicht. Also deswegen ich könnte es mir vorstellen, aber ähm, nee, aber will ich jetzt gar nicht als Negativpunkt, weil es halt in der Praxis auch gar nicht aufgetreten ist irgendwie. Ja, also ja also ich, ich verstehe dich komplett und ich glaube, du bist auch ziemlich die äh, Zielgruppe ähm, von dem Schuh und ich nicht und, ähm, und das ist dann auch okay, <lacht> ja. Weil es wird halt, also ich meine, weil ich, ich finde ihn halt gerade im also ich finde sehr steif im, in der Ferse, ja. Also generell, er hat ziemlich viele Plastikapplikationen auch unter, also im Mittelfuß auch und ist deswegen halt eine gewisse Steifigkeit. Er ist auch nicht der schnellste Schuh, äh, der leichteste Schuh, meine ich. Ich habe jetzt das die, äh, Gewicht nicht genau ähm, auf der Webseite äh, äh, sehen können. Aber ist jetzt auch nicht irgendwie, wenn man ihn, ja, ihn ja, wenn man dann tippen, in den so Vergleich setzen zu sowas. dem
0: äh, äh, Gel, äh, was weiß ich, Nimbus oder sowas. Ja,
1: ja. was, was tippst du denn? Wie viel wiegt der?
0: Ich habe ich hab diese Grammzahlen, haben wir noch nie irgendwas. Bei mir fühlt sich der eine Schuh der genauso schwer ist wie der andere viel leichter <lacht> ich kann es dir nicht sagen keine also Ahnung ich habe
1: ja okay äh, 400 Gramm keine nee, Ahnung so viel, ach, auf gar keinen Fall oder siehst du ich sag doch ich habe keine Ahnung also ich habe ähm, also ich habe hier eine Angabe die ist jetzt nicht von den äh, von den ähm, von den Her Herstellerangaben quasi ja sondern äh, von einem von dem Nichthersteller und äh, der sagt äh, 283 Gramm so nee, Quatsch, ein bisschen mehr, 334 Gramm, so 334 Gramm. Äh, bei 46? Nee, bei Schuhgröße 9, das ist ja die Standardgröße, ja. Find, das also das ist schon sehr Verhältnis. schwer, finde ich. Also jetzt, ja, für meine Verhältnisse recht schwer, ja. Aber äh, ich habe jetzt keine Herstellerangaben, ob das jetzt stimmt, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also bei der, auf der Website habe ich jetzt keine Angaben gefunden dazu. Ich find, also solange die Seite,
0: auf der du das jetzt gefunden hast, nicht von Essex <lacht> ist, nee, 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 <lacht> glaube ich, dass das keinen genau. Sinn macht. Ja auch manchmal
1: andere Tests Scheiße an, redet. Ja, weil manchmal ja. fällen dir Sachen nicht auf, weißt du? So, dann Sagst du, bei manchen ist das dann ein Problem. Und dann sagst du, oh, das gucke ich mir dann auch nochmal an, ob das wirklich stimmt oder so. Und da habe ich das gefunden, ähm, dass der also eben 11,8 Unzen wiegt, ja, bei Man Size, also das US 9 dann. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde ihn halt. Ähm, also ich finde ihn halt solide für das, was er machen soll, auf jeden Fall. Und solide ist jetzt irgendwie so ein zu, zu schlechtes Wort. Also ich, ich will das gar nicht schlecht reden, weil du bist halt, wie gesagt, der, die Zielgruppe und ich nicht. Ich finde ich finde ihn tatsächlich ein bisschen zu wenig dynamisch. Ich würde mir ich, ich, ich aber auch diese Art von Schuh gar nicht kaufen. Und ich kenne keinen Hersteller, der diesen Schuh machen könnte, mit diesen Anforderungen, dass ich da total mit glücklich bin. Deswegen kann man das nicht genau, als deswegen, machen. Ja. Gut, also, dass du das sagst. Ja, ja, das ist halt so. Also ich meine, wenn ich den Schuh jetzt im Regal sehen würde, ich würde an diese Kategorie vorbeigehen. Ja, so. Ich
0: ja auch. Ich ja auch. Das ist ja das Lustige, ich ja auch und, und deswegen finde ich es ganz lustig, dass ich gemerkt, ich habe mich echt gedacht, okay, den Test ich wahrscheinlich, ist er okay zu laufen, aber den werde ich nie mehr anhaben, aber ich kann ehrlich sagen, also das wird jetzt nicht mein, mein äh, der meistgelaufener Schuh, ja. aber der wird definitiv ab und zu in meine Rotation kommen, einfach weil ich mir auch denke, es tut vielleicht auch irgendwie was weiß ich mein, mein äh, Bein gut. Ich habe ja. übrigens ein
1: extremes Born-to-Run-Erlebnis gehabt. Darf ich noch ich eine Sache zu dem Schuh sagen? Ja, Entschuldigung. Born Entschuldigung. To run was ich wollte auf jeden Fall was Positives sagen an den, an den Schuhen, ja. Ich finde, die sind immer, also ich, ich finde, die sind sehr, also von 361 Grad, die sind immer sehr breit vom Einsatzspektrum, ja. Ähm, also ob du jetzt den leichtesten Schuh von denen nimmst, ja, den wir ja auch schon getestet haben. Ähm, ja. Oder ob du den. Den Spire, glaube ich, meinst du? Nee, den Spire nicht, den... Äh, Ach, nicht Pacer, wie hieß er. Der, den ich, Entschuldigung.
0: <lacht> Hä? Was habe ich angerichtet?
1: Äh, nee, das, das Ärgerliche ist, dass ich den täglich, fast täglich trage, gerade auf dem Laufband halt auch ganz oft trage. Deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie er heißt. Äh, äh, Pacer habe ich gesagt? Pacer heißt er auch. Ja. ja. Das ist, guck mal, war ich doch richtig. Das genau, äh, Pacer. Ähm, Also ob man den Pacer jetzt trägt ne? Äh, äh, oder den... Ähm, Jetzt den Strata, die ja sehr, sehr weit auseinander liegen einfach, ja. Ähm, ich finde, die sind sehr, sehr weit einsetzbar. Also den Pacer würde ich mir jetzt zutrauen, als auf dem auf Laufbahn zu laufen, auf der Bahn zu laufen für Intervalle und auch auf dem Marathon durchaus zu laufen. Der ist jetzt auf dem Trail sicherlich nicht der Beste. Aber auch der Strata, ich meine, der hat ja der hat sogar noch so ein Profil, dass ich den sogar auf, auf Trails noch anziehen würde, ne? Also da gibt es Trailschuhe, die haben weniger Profil als der, aber gleichzeitig halt auch echt eine große Auflagefläche. Also für Leute gerade, die einsteigen, ne die sagen, ich brauche jetzt keine acht verschiedenen Schuhe, Spezialschuhe für das, 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 sondern ich will einen Schuh haben, mit dem ich echt fast alles laufen kann. Da ist immer 361 Grad, finde ich, super breit aufgestellt. Da gibt es halt ja. äh, andere, äh, die halt in ihrer Spezialnische dann echt richtig gut sind. Aber wo man dann sagen muss, ich, ich erinnere mich jetzt mal so an den Socoli-Switchback, wo du sagst, eigentlich ein super Schuh, genau für den und, den und den und den und den Einsatzbereich, aber du kannst ihn halt nicht auf Asphalt tragen. Weißt du, wie ich meine? Oder du kannst ihn nicht auf technischen ja. Trails tragen. Das ist ein sehr, sehr schmaler Einsatzbereich. Und das, das fällt mir immer wieder auf, dass 361 Grad das ganz gut hinkriegt, einen Straßenschuh zu machen, den du auf leichten Trails tragen kannst und der halt als einziger Schuh, als Everyday-Schuh eigentlich ein super Einsatzgebiet hat. Und das trifft auf den Strata zu, das trifft aber gut auf den Pacer vielleicht nicht hundertprozentig, weil der ja schon sehr minimal ist ja, und auch keine Trail-Eigenschaften hat. Aber das trifft in gewisser Weise halt auch eben auf den Spire oder auf den Miraki zu. Auch wenn die natürlich eine Abstufung haben, sind die aber, haben die aber auch einen sehr starken Überschneidungspunkt das hat natürlich auch Nachteile, weil die sich gegenseitig natürlich auch ein bisschen die Kundschaft wegnehmen. Aber das führt natürlich dazu, dass du mit einem Schuh auch echt weit kommst von denen. Also das finde ja. ich eigentlich ganz gut. Ja, also äh, muss, muss man mal positiv herausstreichen, dass die nicht immer zu sehr nischig werden. Ja, also, haben ich wir ich mal einen,
0: einen Trail-Schuh getestet von denen, weil die haben doch auch einen Trail-Schuh, oder bilde ich mir das ein?
1: Äh, wir haben von 361 Grad hatten wir den. Ähm, ähm, äh, Taroko, den wir mal getestet haben. Oh ja, hat. stimmt. Ja. So ein Dunkelblau mit Gelb. Genau. Und den irgendwie. Yushan, glaube ich, hatten wir auch schon. Ja. Also die haben wir schon getestet. Äh. Aber was mir da jetzt so ein bisschen fehlt, ist halt jetzt auch noch dieser, dieser ganz äh, agile Trailschuh. Ja, Der fehlt mir jetzt da ein bisschen in dem, äh, in dem Sortiment. Aber 361 Grad hat ja auch noch nicht so viele Schuhe. so ne? Noch nicht so viele ja. Spezialschuhe. Aber was man sagen muss, ist am Strich erstmal haben die sich echt so gemacht, dass man keinen Schuh schlecht reden kann, aber es ist einfach nicht mein Schuh, ich möchte es jetzt einfach auch... Nee, muss, ich finde es ich auch
0: ganz wichtig, dass wir weiterhin sagen, was äh, unsere Meinung, so wie es ist. Ja. Ähm, äh, und man muss ein, ein, kann man, ein Ding kann man äh, auch noch dazu sagen, ähm, meine 361-Grad-Schuhe und gerade dem Miracle bin ich sehr viel gelaufen, sehen noch alle top aus, das, also zur Qualität ich könnte eine Menge Schuhe hier auch auf den Tisch legen, die inzwischen irgendwo auf einer Müllhalle ja, ja, hier das in fristen, die schnell ja so, auseinandergefangen sind. Ja, ja. Also ja weil, so wenn Leute bisschen, denken, ja, chinesische ja, genau, genau. Schuhe, das ist, ist vorbei, das Gegenteil. Er, ja, ja,
1: das Vorurteil ist vorbei. Aber nicht nur bei Schuhen, sondern generell ist das vorbei. China hat keine echt keine schlechte Qualität mehr, auch bei Kleidung. Ne? Also ich meine, also, hat natürlich,
0: wenn man Wish bestellt oder ja, so. Ja, gut, okay. Was. Klar. Da ist Nein, alles logisch. Kacke. Klar. Aber ähm, ähm. Äh, logisch. Hey, ähm, wollen wir nicht einfach zu den Fragen direkt übergehen? Können wir gerne machen, ja. Also, äh, servus, ihr beiden. Erst einmal ein großes Lob an euren Podcast. Achso, nicht an uns. Hey, Podcast. Ein großes Lob an dich. Das schläft. Ähm, äh, der mich jetzt seit über anderthalb Jahren meist abends, wenn die Kiddies im Bett sind, unterhaltsam Echt? und informativ das, das durch die cool. letzten zwei Stunden des Tages begleitet. Ja. Was, was äh, überrascht dich so, dass man abends, nachdem man mit den Kiddies äh, äh, die ins Bett verfrachtet hat, noch Energie hat, sich einen Podcast anzuhören? Nee, gar
1: nicht. Äh, find ich ich finde das super. Es ist eigentlich die Zeit ja, die... Also ich finde das viel, viel mehr Lob, wenn jemand eine freie Zeit hat, die er eigentlich frei über die er relativ frei verfügen kann und sich dann Voll. für unseren Podcast entscheidet. ist ein viel genau. größeres Lob, als wenn jemand sagt, naja, wenn ich eh im Auto sitze und nichts Besseres zu tun habe. So, ne? Also von dem her genau, äh, finde ich, ich das, sehr, also das ist ein schönes Lob, ja.
0: Ich habe genau dasselbe gedacht, deswegen habe ich nachgefragt. Ich bin Ende 30 und laufe aktuell circa dreimal in der Woche circa 50 Kilometer. Also läuft er jetzt dreimal in der Woche ungefähr 50 Kilometer oder dreimal glaube, in der Woche insgesamt? Ich
1: weiß, was er meint.
0: Genau. Dreimal läuft
1: er 50 Kilometer.
0: <lacht> mehr ist zeitlich leider aktuell nicht drin, außer in der Vorbereitung auf Wettkämpfe etc. Bei Distanzen äh, ab 40 Kilometer habe ich immer ein Problem mit der Nahrungsaufnahme. Es geht nicht mal darum, dass mein Magen rebelliert, sondern viel eher bekomme ich nichts Süßes mehr rein. Klammer Ekel. Okay. Ähm, sollen wir... Ich, nee, will ich lieffern, es mhm. geht noch weiter ja. um das Thema. Verträglich sind für mich Gel mit zusätzlichem Salzgehalt, Powerbar, Peanut Butter, Blocks, Bärchen diverser Hersteller, Riegel von GU ebenfalls mit Salzgehalt und Geschmack und die guten alten cliffbar Riegel. Die finde ich übrigens, also auch wenn sie äh, so. Äh, am gesündesten oder vegan oder was weiß ich, die finde ich am so geschmacklosesten, um die reinzuwürgen. Ja. Da kann ich mir lieber was Ekelhaftes reinwürgen, wie diese Gels. Aber gut, diese ja. funktionieren allerdings nur zwischen 20 Kilometer und 40 Kilometer. Danach ekeln mich die ganzen Sachen regelrecht an und ich bekomme nichts mehr runter. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dadurch zu wenig Nahrung aufnehme. Vergangenes Wochenende bin ich 40 Kilometer mit 1200 Höhenmetern und 1330 Höhenmetern. Ah, Minus, also hoch, äh, Entschuldigung, ich yeah, habe das Plus genau. übersehen, äh, hoch und 1300 yeah. Minus -Graft. Zu mir genommen habe ich ein Gel und eine Cliff Bar. Sieben von zehn Gublocks und knapp 3 Liter Wasser. Wirkt auf mich, so auf Anhieb jetzt für 40 Kilometer, also mit, mit also 50 Kilometer, jetzt auch nicht so übertrieben viel zu wenig, weil es ist mhm. ja doch einige Kalorien. Ich weiß nicht, wie, wie mit wie vollem Magen er gestartet ist, aber das heißt nicht viele, er wird ja eigentlich. auch irgendwas getrunken. Ah ne, knapp 3 Liter ja, Wasser. Sonst, also das okay. sind ungefähr er hat äh, vielleicht übers Trinken noch mehr reinbekommen, äh, wer jetzt meint. Ja, ich würde okay. mal tippen,
1: 100, äh, 100 Gramm sind das ungefähr Kohlenhydrate die er da jetzt genommen hat und das ist schon nicht so viel. Ja. Nee, Für, ich sag mal, vielleicht so, so fünfeinhalb, sechs Stunden ist das nicht so viel, ja.
0: Nee. Welche nicht süßen Alternativen gibt es denn überhaupt? Was verwendet ihr? Was macht man, wenn die Nahrungsaufnahme bei Ultras schwierig wird? Nehme ich grundsätzlich zu wenig Nahrung während des Laufes zu mir? Klammer Themenwechsel. Okay, den Themenwechsel machen wir nicht mit. Also das ja. mit der Nahrung, wir haben ja hier äh, viele äh, Folgen schon mit Menschen gehabt, die das studiert haben und ihr Beruf ist. Ich möchte aber trotzdem mal kurz erwähnen, dass äh, mir doch immer auffällt, dass zumindest es viele, K also das erste Mal war damals, da war ich noch voll Veganer, ähm, da gab es irgendeine Frau, du wirst es sicher kennen, eine ultra taffe Sau, <lacht> die die irgendwie auch so ein FKT gelaufen ist, meine Sachen, ist auch im Regen und alles, und die hat sich, äh, äh, was mich wirklich erstaunt hat, Bacon, so krossen Ach, äh, Bacon ja, äh, Du, die, die, die Szene hat sich bei dir auch eingebracht. Ja, ja, auch, aber ich weiß, auch, ich weiß genau, aber, was du meinst. Ähm, und dann ist mir Tim, äh, nee, heißt der Tim? Nicht Tim Melzer, das ist der Koch. Oh Karl Mann. Karl Melzer. Karl Melzer aufgefallen, der äh, äh, in seinem Bus beim FKT vom ähm, Appalachian Trail äh, in seinem Bus saß und irgendwie sich so die ekelhaften Pizzas und was weiß ich reingeschoben habe. Deswegen habe ich mir es zum Beispiel mal 100 Kilometer, habe ich gedacht, worauf ich Lust habe, was ich schaffe, ist gut. Also deswegen habe ich irgendwann ab Kilometer 60 nur noch Cola getrunken an den Dingern, weil ich wusste, das ist sowas, da kriege ich noch irgendwas rein, weil ich hatte nämlich auch 0,0 Appetit mehr. Und das Dove ist, und deswegen musst du es wahrscheinlich, lieber Dominik, doch mal äh, öfter mal ausprobieren, ist, das kann sein, dass du der größte, was weiß ich, Pizza-Fan bist und denkst, ey, dann, Mache ich mir eine Pizza, aber gerade beim Laufen ist das das Ekelhafteste, was es gibt, und das weiß man vorher nicht. Aber äh, äh, was, was ich noch so, weil du sagtest, was ist sowas, was man äh, nicht süß oder wie auch immer, ich habe bei meinem 100-Kilometer-Ding auch so Salzstangen, das ist immer was Gutes. Das ist nämlich ja. Salz drin, ein bisschen Kohlenhydrate, und, und das, wenn man keinen Bock mehr auf Süß hat, kriegt man das immer hin, aber nimm dir immer was zu trinken mit, sonst klebt dir das so an, an den Backen und an der Zunge, wenn du keine Feuchtigkeit mehr in dir hast. Äh, was, was sagst du?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ist das Problem ja so ein bisschen die Glukose, die so süß schmeckt. Fructose ist ja gar nicht so schlimm oder Maltodextrin, was ja künstlicher, künstliches Mittel ist. Das heißt, da müsste man jetzt mal schauen, welche ähm, also eher glukosearme Sachen. Es gibt halt welche, die jetzt nicht nach so viel schmecken. Ja, äh, ansonsten, also was zum Beispiel super süß ist aber auch helfen kann, ist zum Beispiel dann Morten. Ja, weil da kriegst du dann relativ viel rein. Da muss halt quasi einfach nur einmal Augen zu und rein, weißt du so. Da kriegst du, wenn du da... Ist das so ekelhaft? Ich, ich, ich habe weil du das ja, gesagt hast, so seit, seit einem halben nicht, Jahr so
0: eine Packung bei mir hier liegen ja, und nehmen nee, die nie so mit.
1: Jetzt. Also ich finde es echt nicht so schlimm, aber... es halt nach irgendwas. Ja, also es schmeckt schon nach irgendwas, aber ich kann es nicht be beschreiben. Es ist schon sehr künstlich. Aber also es ist kein Fruchtgeschmack. Nee, es ist kein, es ist kein zumindest kein leckerer Fruchtgeschmack. Aber, <lacht> ähm, aber hey, ich weiß ja, wie gesagt, also ich drücke mir das halt rein und die Sache ist durch. Ich weiß nicht, das könnt ihr mal ausprobieren, weil wenn, wenn es dann auch schlecht sch schmeckt, kriegt da wenigstens ein bisschen was rein, ja. Aber zum Beispiel von Naked gibt es halt, äh, von von Tailwind gibt es halt einen Naked äh, Unflavored äh, äh, Flavor. Der aber der schmeckt auch nicht nach nichts, aber der ist. Ähm, ähm, ja, das wäre vielleicht so eine Sache, die man mal ausprobieren könnte, weil er nicht so ganz so stark im Geschmack ist. Ansonsten, ähm, wenn er jetzt wirklich lang unterwegs ist, also was er jetzt beschreibt, geht ja schon in die Richtung auch, ist ja auf jeden Fall Trailrunning und ist auf jeden Fall und auch Ultra länger und ultralaufen, mich. genau. Ähm, da gibt es von Jason Coop, ja, der ja auch das Buch hier uh, Trading Essentials for Running gemacht hat, der ja ein recht am, äh, guter amerikanischer äh, Coach ist, von dem ich mir gerade am Anfang sehr, sehr viel auch abgeschaut hat äh, abgeschaut habe ähm, und mit dem ich auch im persönlichen Kontakt oft stand, deswegen kann ich das auch empfehlen. Der hat äh, ein Rezept auf seiner Seite. Einfach mal äh, googeln nach Jason Coop's äh, Rice Balls, ja, also Reisbälle. Oh, yeah. Und äh, der hat äh, Sweet and Salty Rice Balls, äh, wo er dann mit Honig und Sojasauce arbeitet. Und da kann man halt ein bisschen, dann wenn es süß gar nicht drin ist, ein bisschen Honig weglassen. Ne? Und das ist halt so Basmati-Reis, Honig, Sojasauce und dann halt noch, ich weiß nicht, so ein paar andere Sachen. Ne? Und dann hat er auch sogar noch Bacon- und Egg-Rice-Balls, wo er dann so ein bisschen so, äh, Ei mit drei macht und wie gesagt Bacon dann halt und ein bisschen Parmesan. Also ich meine, grundsätzlich äh, bei kürzeren Läufen würde ich halt eher auf die ne, ähm, Basmati-Reis-Soja-Variante wählen. Ähm, ist natürlich auch sehr stärkehaltig, also geht nicht ganz so sch äh, ähm, schnell ins Blut wie jetzt glukose fruktose mischung aber bringt halt zumindest mal die Ko äh, Kohlenhydrate, um langfristig halt da nicht einzubrechen. Und wenn man halt wirklich lang unterwegs ist, scheitert das halt auch nicht, ähm, wenn man halt ein bisschen auf die Kohlenhydrate verzichtet und dafür ein bisschen dann Protein noch zunimmt, sich nimmt, ein bisschen Fett und ähm, so die Kalorien reinkriegt. Also da kannst du auf jeden Fall mal schauen, die muss man halt selber machen, aber gerade wenn man sonst Probleme hat und das ein Problem ist, dann ist natürlich echt auch ein Riesengewinn, wenn man sich dann aufs Essen freut. ja Und äh, die sind halt auch leicht mitzunehmen jetzt im Vergleich zu deiner Pizza, die natürlich jetzt einfach nicht im Trailrunning-Rucksack passt, kannst du die halt, äh, das sind halt einfach nur Reisbälle, die kann man sich zur Not halt irgendwo na, äh, na. einpacken in in eine Folie oder umweltbewusst irgendwo in eine kleine Tupperdose in den Rucksack reintun und dann, ähm, dann gehen die ganz gut mit, sage ich jetzt mal. Ja. Und, oder, Der
0: Klassiker ja. wäre auch, weil du gerade gesagt hast, dass die Fruktose nicht so schlimm ist. Nein, ähm, die
1: Fruktose schmeckt nicht so süß. Also die, nee, ja.
0: genau, aber er könnte ja auch, den Klassiker äh, ist wahrscheinlich zu sauer, aber immerhin für so, für so mittellange Läufe ist ja auch nicht schlimm. Ähm, die Tahumara äh, äh, Gel, also ähm, Orangensaft äh, und äh, chia Saft. Vorsichtig mit der Dosierung der Chiasamen, ja. die gehen extrem auf. Irgendwann habt ihr so einen dicken Gelblock. Ja ja. Irgendwo drin. Das stimmt. Ich habe ja, es nie gemacht. Ist halt auch ich auch nicht ganz, nur ganz einfach, weil die Fructose
1: ist halt so, die, wenn die nicht absorbiert ist, im, nicht absorbiert absorbiert wird im Magen, dann ähm, äh, im Darm wird die absorbiert. Auch ähm, dann kann die halt äh, durchaus auch zu zu Durchfall führen, wenn man zu viel davon nimmt. Deswegen ist es meist eine 3-1-Mischung Glukose-Fructose. Also zu viel Fruktose ist ja nicht gut. Aber was die auch machen zum Beispiel, die haben ja dieses, äh, dieses Reismehl, was die, wo, die, wo die Sachen rausmachen. Und nehmen das halt zu sich, ja. Ähm, also das, ja. dass die da, da machen die dann so Pampe raus oder halt auch, ne, backen das aus. Aber da kenne ich mich zu, zumindest. Mais, mit Mehl, Mais. Ne? ja, ja, die, Mais. Ja, genau. Ja. Ich habe Reis verstehen. Nee, nee, Mais. Also bei, bei Jason Coop ist Reis, ja. Aber ja. wie gesagt, also die, äh, wenn man ein genaues Rezept haben möchte, ich glaube, dieses Rezept ist auch sogar in Born to Run drin, ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, es kann gut sein, ja. ich glaube auch. Ähm, aber zumindest, wie gesagt, diese Sweet and Salty Rice Balls, einfach mal nach Jason Coop mit K-O-O-P, ja, äh, sweet. Oder generell Rice Balls und dann findest du das schon. Wenn du es nicht findest, dann schreib mir einfach an. Wenn ich daran denke, packe ich es auch hat, in die Shownotes rein. Genau. Ich weiß nicht, ob ich mich ob
0: ich mich verschätze, aber hat nicht auch Scott Jurek in seinem Buch neben so komischen äh, müsli Ja, total viel. Eat and Run. Ja, genau. So, so, so Sachen, die man auch nicht Total viel. Kann, kann ich auch
1: nochmal gucken, ob ich da was drin finde. Ich habe. Ich glaube, so ziemlich alle bekannten Bücher, zumindest hier in, der, in den Regalen. Ähm, kann ich mal gucken, ob ich da was finde. Aber auswendig weiß ich da auch nichts. Aber, weil Ich, ich, also ich vertrage es gut, ich nehme es gerne zu mir, diese Gels, habe da kein Problem mit. Gerade die Gel-Blocks, diese Gummibärchen, von dem her habe ich da keine Schmerzen mit und stelle mich da nicht in die Küche. Aber gerade für jemanden, der da Probleme mit hat, ist natürlich eine super Sache. Was ich mal eine Zeit lang selber gemacht habe, aber was natürlich auch extrem süß ist, sind so Dattel. Ähm, ja, äh, das machen alle irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. So
0: Dattel mit Nüssen genau. und, allem, und, 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 und äh, kokos äh, Genau, ein bisschen, bisschen ja. ne
1: Salzstangen haben wir noch da mal reingetan. So, reingebr weißt du, so reingebröselte Lecker. Salzstangen. Lecker. Ja, For the crunch. Ja, es ja, war geil. So also ein bisschen Crunch und ein bisschen salzig war schon geil. Aber ja, kann man machen, kann man auch sein lassen. Gute
0: Idee eigentlich. hätte ich Jetzt habe ich eigentlich Bock... Äh, äh, einen langen Lauf zu machen. Einfach nur, damit ich den Scheiß mal ausprobieren kann. Ja, also. ähm, okay, Themenwechsel. Wie kann ich nach einem Wettkampf oder Lauf einer FKT-Strecke Ultra mein Niveau aufrechterhalten? Wenn ich zum Beispiel zwei solcher Wettkämpfe innerhalb zwei Wochen machen will, soll man dann zwischendrin überhaupt laufen oder nur für die Grundlagen noch weiter weitere lange Läufe machen, ich verstehe es nicht ja. ganz also erstmal ein FKT ist natürlich, äh, kann ja. was sein, wie, wie der Florian, was alleine schon zwei Wochen oder eine Woche dauert und das, meint er damit zwei ein-Tages-FKTs, gehe ich mal davon aus und ehrlich gesagt, wenn du also ja. Ja, er meint jetzt halt, die, wenn
1: man zwei, zwei Wettkämpfe zwischeneinander hat, wie man sich da oder halt FKTs, wie auch immer, auf jeden Fall zwei zwei Wettkämpfe, sage ich jetzt mal ja, in, ja. In, in aber innerhalb von zwei Wochen, sagt er genau. und dann würde ich direkt macht, sagen, quasi. Ja
0: ich würde maximal, also ich habe mal von jemandem gelernt, dass zwei Wochen, also wenn wir jetzt einfach diese zwei Wochen nehmen, die man vor dem zweiten Lauf ja, hätte, genau. dass man da an seiner Form mit Training sowieso nichts mehr ändern kann. Das mhm. Einzige, was man machen kann, ist sie halten. Also das ist ja, das, jetzt spreche ja. ich vorsichtig, mhm. bevor du ja. dich falsch zitiert willst. Und ähm, ich habe es immer so gemacht, ich bin teilweise zwei Wochen oder drei Wochen später dann wieder einen Marathon gelaufen und das vor allem auch am Anfang und ich bin dann einfach gemütlich noch so, was weiß ich, zehn Kilometer Läufe gemacht, vielleicht auch mal einmal kurz so ein bisschen schneller laufen an dem Tag oder zwei Tage vor dem Rennen, mal so einfach mal so rausballern, weißt du, so, ja. so 500 Meter, aber... Also eine lange Strecke wäre für mich jetzt äh, äh, schleierhaft, was die bringen sollte, ja. weil er hat ja gerade eine lange Strecke. Genau. wahrscheinlich. Also drauf.
1: genau, also der Typ, der, der das gesagt hat, ich glaube, ich, glaub, ich kenne den, ähm, der äh, äh, hat damit recht, dass es, äh, das dass ein Ausdauerreiz Also die es gibt ja so ein super Kompensationsmodell ne? mit dem Ermüdung und dann wieder Erholung. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr vereinfacht. Also es gibt ja verschiedenste Mechanismen im Körper, die sich, ver, äh, die sich verbessern. Also, ähm, und äh, da sind welche dabei, die verbessern sich schon innerhalb von wenigen Stunden. Und es gibt welche, die wirken sich halt erst nach Wochen aus. So. Und ähm, richtig ist auf jeden Fall nach so einer Belastung, um überhaupt diese Belastung auch umzusetzen. Ja? Äh, macht es gar keinen Sinn. Äh, ähm, noch zusätzliche harte Reize zwischen diesen beiden Wettkämpfen zu machen. Also selbst, ich meine, wir haben jetzt im Moment einen Läufer auch bei uns, äh, der, also mit Hannes Namberger, der unheimlich schnell regeneriert, ja, sehr, 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 sehr schnell reagiert, äh, reg regeneriert. Und selbst der, wenn der, nach, wenn der zwei, drei harte Wettkämpfe hintereinander jetzt gemacht hat, so, ja, dann, dann braucht der seine Pause und dann sind das halt auch zwei, drei Wochen Pause. Und da ist die, also selbst bei echt richtig gut und schnell regenerierenden Läufern und bei normalen Läufern sind zwei Wochen fast nichts, ja. und Ist natürlich auch
0: immer eine Frage, wie weit gehen die an ihre Grenzen? Wir gehen jetzt davon aus, was ja, du sagst, dass man echt aber, 100% Prozent Ja, aber hat, alleine, was, ne? wenn er jetzt
1: von Ultras spricht, dann ist es halt schon immer eine hohe Belastung, gerade ja, auf auch aufs hormonelle System. und ähm, Also was ich hundertprozentig sagen kann, und also wirklich 100%, ist halt, dass sich Läufer schon immer viel, viel besser fühlen in der Regeneration als das äh, dass die Daten und die stimmt. Körper, genau, objektiv okay. die Körperdaten wiedergeben. Also du hast halt äh, die nach ein paar Tagen, also du hast meistens so eine Wellenbewegung, dass du nach zwei, drei Tagen dich richtig gut fühlst, vielleicht sogar am nächsten Tag manche schon, ja, und denkst dann, dann geht es richtig gut und dann kommt nochmal so ein Loch, ja, und, ähm, nach dem Loch, dann denken die, jetzt habe ich es überstanden, aber das stimmt noch gar nicht. So, meistens ist es so eine Wellenbewegung, erst gut, dann richtig schlecht, dann geht es richtig gut und dann dauert es noch eine Woche, bis du wieder eigentlich vernünftig ins Training einsteigen könntest. Und das sind mindestens zwei Wochen. Und egal, welcher Läufer von uns, also wenn wir jetzt jemanden haben, der jetzt, sage ich mal, an die 60 ist oder sogar über 60, dann reden wir eher von vier Wochen, die du brauchst und daher, also bis du wirklich äh, wieder hergestellt bist. Bei jemand, der jetzt jung ist, ja, ich meine, er ist jetzt Anfang 30, glaube ich, ne, nee, Ende 30. Da sind zwei Wochen auch nicht zu so viel. Ja. Und da würde ich eher, also ich würde auf jeden Fall laufen und auch Radfahren. In der ersten Tag, Woche vielleicht mal nicht so viel laufen, sondern mehr andere Sachen machen, ja, schwimmen, Radfahren. Dann auf jeden Fall ins Laufen einsteigen wieder. Dann, was du gesagt hast, auch ruhig mal ein paar Sprints ruhig machen. Also jetzt nicht die Intervalltraining, aber ruhig mal so acht Sekunden Sprints kurz machen, damit auch eben äh, wirklich, äh, äh, ja, jetzt sagen wir, äh, also das, das, das Blut auch. Äh, äh, in die, in die letzten <lacht> Gefäße immer ordentlich reingepumpt wird, sozusagen. Ja. Äh, korrekt ist halt äh, eigentlich, die, dass, dass dann äh, Muskeln angesprochen werden, die sonst nicht angesprochen werden, also motor units und dementsprechend da halt auch mehr Blutversorgung reinkommt. Das macht durchaus Sinn, ja, auch für die Regeneration, aber das würde ich erst in der zweiten Woche machen, aber auf gar keinen Fall einen langen Lauf und auch auf gar keinen Fall ein, ein Intervalltraining, was irgendwie an die Grenze führt. Also lieber im Zweifel immer zu wenig, aber Bewegung ist immer gut, äh, um... Äh, auch Regeneration zu fördern, äh, gerade nach eben so zwei, drei Tagen Ruhe, macht das schon Sinn. Ja. Genau. Aber, aber wie gesagt, im Zweifel immer zu wenig zwischen so welchen Läufen. Die meisten äh, wirtschaften sich im Laufe einer Saison bergab, weil sie zu viel machen und zu früh wieder zu viel machen. Ja. Und dann hast du halt echt eine Bergabentwicklung vom ersten Hauptwettkampf bis zum ähm, Saisonende leider, ja. bei sehr, sehr vielen. Ja.
0: Okay. Hallo zusammen, vorneweg erstmal ein großes Lob. Ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und lausche seitdem den neuen sowie den älteren Folgen. Ich kann mich... Den anderen Hörern nur anschließend super Infos, ja. gute Unterhaltung und tolle Typen. Vor einigen Wochen war ja mal die Frage bezüglich eines Fitnessgeräts für das. Das kommt das, das, das jetzt
1: so ein bisschen wiederkehrend. Ich habe ein Déjà-vu. Das kommt jetzt. Nein, nein,
0: dass ich leicht verstaunt verstecken lässt. Ich würde euch bzw. Philipp eine Kettlebell empfehlen. Ich habe jedoch doch schon mal verkündet, dass ich zu den Swingern gegangen bin, worauf. Äh, äh, wenn Micha sich so einen kleinen Schluck in den Mund gekotzt hat, <lacht> bis ich ihn äh, 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 beruhigt habe, dass ich ein Kettlebell-Swinger geworden bin. Also ich habe eine Kettlebell. Und ich habe sie übrigens auch... Äh, äh zweimal in den letzten zwei Wochen wieder genutzt, einfach um um, um, um darunter Staub zu wischen.
1: <lacht> Nein, aber jetzt ganz,
0: ja, genau. äh, ganz ehrlich? ich finde diese Kettlebell Swing, ja, also ja. ich glaube, ich, glaub, ich mache den echt richtig, also dass ich so mich so leicht. Nein, es gibt ja äh, verschiedenste Übungen. Ja. Mhm. Squat, aber die, dieser Standard. Ja, ich, ich habe immer das Swinger, Gefühl, den Swinger, den Zwinger, den das, dass ich 90% Swinger. macht macht der bei der Aufgabe macht die Kugel und vielleicht ist es ja auch das, warum es so beliebt ist, weil sich weil, weil es sich weniger hart anfühlt, aber angeblich super viele Muskeln anspricht, weil im Vier-Stunden-Körper hat der Typ ja ewig drüber, dass es die ideale und, und was weiß ich, Fitnessübung ist. Ich werde es auch weitermachen, aber ich will jetzt mal den, den, den äh, äh, wie heißt denn, Stefan äh, kurz äh, weiter das Wort geben. Verständnis. Ich würde euch Kettlebell empfehlen. Zum einen kannst du damit perfekt den ganzen Körper trainieren, zum anderen das Herz-Kreislauf-System verbessern, deine Ausdauer steigern, VO2-Max erhöhen etc. Natürlich kann man nicht abends zwei Stunden vor dem Fernseher Kettlebell-Swings ausführen. Warte mal ab, mein Herr Stefan. Warte mal ab, ob ich dich da nicht lügen darf. <lacht> Aber allein mit einer Übung, also Swingen zwei Stunden, wenn es um einfach nur Schwingen geht. Aber alleine mit einer Übung, den genannten Kettlebell Swings, kann man sehr gut trainieren und ja. sich komplett verausgaben. Es gibt circa 100 plus Webseiten, die die Vorteile der Kettlebells im Detail erklären. Wie immer, manche sehr gut, manche eher nicht so. Ein paar gute Links sind unten. Ich finde es übrigens total geil, dass sich mir gerade echt so eine komische Welt des Fitness äh, äh, eröffnet, die ich vorher so, ich habe mich ja schon hier lustig gemacht, wenn die Leute in die Box gehen oder sowas, weil ich, weil ich einfach diesen, 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 diesen Schönheitsfitness waren so, ich, ich habe es immer nur gemacht, um laufen zu können, aber ich muss sagen, ich, 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 ich kann mich nicht erwehren zu sehen, so denke ich, oh, es wird so ein schöner Winter mit meiner Kettlebell und meinen Push-Ups und dem Laufen und allem, dass ich echt Bock drauf habe, äh, also weil es auch einfach bescheuert ist, wenn man wenn man äh, äh, gewisse Muskeln nicht stärkt, ich habe es beim Yoga wieder gemerkt teilweise, was für Unterschiede in meinen Schultern sind, auch Dehnbarkeit und so, und dass ich hey, kurz, wenn ich mich auf den Rücken lege, ja <lacht> und ich mache die Arme praktisch zu einer Raute, also einer großen Über Hand, Kopf. Dings. Ja. Über meinen Kopf. Ja. Dann kriege ich meine Arme, also übrigens auch, wenn ich sie ausstrecke, ich kriege meine Schultern und meine Arme nicht auf den Boden. So, so sehr spannend ist in meiner Brust. Also ich habe durch okay. das Yoga gemerkt, wo ich überall Baustellen habe. Ja. Ganz schlimm. Ähm willst du jetzt was zu den Kettlebells noch sagen oder soll ich erstmal weiterlesen? Nee,
1: die, die nächste Frage habe ich schon äh, vorgelesen, das ist schon mal gut, aber ich kann ganz kurz, deswegen, du brauchst nur die Kurzform, weil dann kann ich äh, das beantworten eigentlich. Aber die die Frage ganz kurz äh, zu den Kettlebells, ähm, ich unterstütze ihn da, in der Hinsicht, dass ich sage, es gibt ganz, also ganz, ganz viele Möglichkeiten, womit du den Körper echt komplett trainieren kannst. Also eine TR, ein TRX-Band oder jetzt mal... Äh, äh, also so ein Sling-Trainer, um es mal äh, herstellerunabhängig zu sagen. Ähm, damit kannst du alles trainieren. Punkt. Ja. Du kannst ohne Gewichte alles Meinst trainieren.
0: Meinst so du ein Gummi, was du dir in die Tür klemmst? Und, und, nee, und, und das und sind das diese,
1: diese, diese zwei Schlaufen sozusagen, wo du, ähm, also das sind zwei Bänder, zwei lange Bänder, wo unten zwei Schlaufen sind. Ja. Und mhm. da kannst du quasi die Beine reintun, die Arme reintun und machst dann halt quasi... Ja, das meine ich, ich. Okay, genau. Ja. Äh, genau. Du kannst auch mit einem äh, mit rein mit Langhantel ja kannst du deinen Kör kompletten Körper trainieren ja du kannst mit der Kettlebell den kompletten Körper trainieren mit Kurzhanteln den kompletten Körper trainieren und ich würde sogar so weit gehen und zu sagen du könntest äh, mit einer Matte und mit Gymnastikball den ganzen Körper trainieren es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten und es gibt auch nicht die Möglichkeit die jetzt überragend ist im Vergleich zu anderen es gibt halt Stärken und Schwächen das coole an der Kettlebell ist eigentlich dass du isolierte und ähm, komplexe Übungen ganz gut beides machen kannst. Also du kannst theoretisch, kannst ja mit einer Kettlebell auch Bizeps Curls machen irgendwo, ja die ja sehr isoliert sind, aber du kannst auch ich sage jetzt mal, die Kettlebell einfach um deine Hüfte kreisen lassen, was halt im Prinzip den ganzen Körper zu einer Balance zwingt. Weißt du, wie ich meine? Oder mhm. da gibt es ja verschiedene auch Aufstehübungen. Also du meinst so
0: mit, mit, mit äh Ja, genau. So wie du es machst, einfach okay, mit Handwechsel
1: gut. um Körper kreisen lassen zum Beispiel. Dann muss ja dadurch, dass du deine Fliehkraft hast, muss ja der komplette Körper immer ausgleichen sozusagen. Ne? Und das halt, ich kann es
0: sogar auf meinem Balance Board machen, fällt mir gerade auf. Auch das kannst du
1: noch machen. Ne? Oder halt auch die Swing-Übungen oder halt, was weiß ich, ne? so aus dem Liegen aufstehen über Kopf und was weiß ich. Da hast du sehr, sehr funktionelle und komplexe Übung. Das ist eigentlich das Coole an der Kettlebell, dass du eigentlich beides machen kannst. Du kannst ja nicht das mhm. nur als Gewicht nutzen und dann sehr isolierte Übungen machen. Und du kannst es halt aber auch sehr, sehr dynamisch nutzen, was jetzt bei einer langen Hand ein bisschen schwieriger ist. Also von dem her, ich finde Kettlebell grundsätzlich gut. Nachteil bei der Kettlebell finde ich, also es gibt ja auch welche, die kannst du vom Gewicht anpassen. Aber sonst brauchst du immer ein paar mehrere. Ähm und das ist halt echt keine, keine günstige Geschichte. Ja, also warum
0: warum braucht man mehrere? Ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken, wie, wie schwer meine ist, ja. ob, das, ob die zu leicht ist. Naja, es Beispiel. gibt Übungen. Also
1: ich habe ich hab jetzt, hab jetzt auch nur, nur drei Kettlebells. Ja. Aber eine ist halt äh, irgendwie, ein, also die schwerste ist 16 Kilo, die mittlere ist irgendwie 12 und dann habe ich noch eine mit. mit oder nee, mittlere Szene und Ich, ich, noch ich einen guck mal vier. ganz kurz, ich will es jetzt wissen. Ja, guck mal. Erzähl sie ja, mal. Ich erzähl weiter Also das ist halt so ein bisschen die Problematik, dass man halt mit einer Kettlebell, da wird man dann einen ganzen Satz von Übungen schaffen, die aber dann mit anderen Übungen wieder nicht funktioniert, weil die ein bisschen leichter sein muss. Da gibt es so Kettlebells, da kann man halt Gewichte wie bei einer Kurzhantel, ähm, es gibt also diese abschraubbaren Kurzhanteln, sowas gibt es auch für Kettlebells, dass du dann Gewicht dazu unter da äh, abklipsen kannst aber die sind halt nicht günstig so ja das kommt halt immer darauf an was man bezahlen möchte da ist, ist man schnell über 100 Euro los so und das Problem ist wenn man die Dinger halt auf dem Parkett fallen lässt ist halt auch nicht so cool also das heißt man zehn nur ja zehn ja nee, aber äh, weil ich schon gesagt habe ist es die Dinger die, wenn, wenn jetzt die so eine 10 Kilo äh, Gusseiserne Kettlebell auf dem Boden fällt ist halt auch nicht so cool ne? das ist halt so ein Sling-Trainer, sage ich jetzt mal für die Mietwohnung äh, Parkett ja ist sie ist halt so ein Sling-Trainer auch ein bisschen äh, ähm, ja äh, verträglicher. Also das sind ein äh, paar Nachteile, ein paar Vorteile, aber ich gebe ihm vollkommen recht. Mit Kälber kann man alles machen, wenn man diese Voraussetzung hat. Also dann passt das. Er fragt noch was zum Thema Fußballspielen. Die Kurzform nehmen wir glaube ich mit und dann... Und, äh, ah, okay. <lacht> Gut, ich habe gerade gedacht. Ich habe noch eine Frage, bei der ihr mir sicherlich weiterhelfen
0: könnt. Kurzform kann man einen Lauf pro Woche durch Fußball spielen? eine Stunde ersetzen. Genau, er, hat, ähm. er,
1: er schreibt noch eine Langform, nur damit ihr das wüsstet. Daher nehme ich jetzt auch die Informationen dann. Er macht nämlich OCR noch nebenbei ja, und läuft sonst zwei bis dreimal die Woche. Und was ist OCR? Äh, das sind die Hindernisläufe. Obstacle and ah, ja. Races. Ja. Ähm, genau, also so. Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele. Aber ich sage jetzt mal Spartan Race oder äh, ähm, Tough Mudder oder was weiß ich. Tough irgendwas. Ja. ja. Tough Mother, Tough Father. Ja, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> nee, aber genau, die OCR-Races. Und fragt halt, ob da einmal Fußball und wie er sonst da reinbringen soll. So, jetzt darfst du, Philipp. Du als alter, ähm, alter Fußballgott. Ja. Jetzt pass auf. Körper, ich weiß, Körper, Körper, dass, dass mein Vater
0: in seinen Laufhöhepunkten irgendwann mal einen Artikel gelesen hatte, ähm, äh, wie viel äh, äh, Fußballer stehen pro Spiel ja. <lacht> auf dem Platz und sich nicht bewegen Allerdings, muss man dazu sagen, das war auch zu Zeiten, wo es auch noch sowas wie die Schande von Cordoba gab okay. <lacht> sowas. Da, da wurde Fußball anders gespielt. Ich glaube zum Beispiel in zu Hochzeiten des Tiki-Taka spanischen Fußballs ist wahrscheinlich äh, so ein 90-Minuten-Fußballspiel eher ein Intervalltraining gewesen, als äh, dass man viel rumstand.
1: Ja, wobei ich glaube, dass sich äh, bei dem VfB Borken sich Tiki-Taka noch nicht ganz so durchgesetzt hat. Nee,
0: das stimmt. Ähm... Deswegen, ich würde sagen, das ist so wichtig, wie oft er läuft. Wenn jetzt zum Beispiel nur dreimal in der Woche läuft, würde ich deutlich sagen, nein, weil dann ist es nicht, äh, äh, es ist doch eine ganz andere Belastung, obwohl es natürlich teilweise schon ein bisschen sowas intervallmäßig ist. Also, wenn überhaupt. Ja, ich weiß es nicht. Fußballspielen ist halt auch so. Ist es ein richtiges Fußballspiel oder ist es mit Kumpels ein bisschen, weil da steht man halt doch ja. viel rum und, und so. Aber ich, ich würde eher sagen, äh, ja, es hängt echt drauf an, wenn er fünfmal die Woche läuft, dann kann er auch einmal Fußball spielen. Wenn er dreimal die Woche läuft, nö. Ja, das ist mein also ich wäre jetzt Ort. mehr,
1: ja, ja, ist ja okay. Hast ja auch nicht ganz unrecht, aber ich wäre ein bisschen mehr auf die Hindernisläufer eingegangen. Also wenn, ich jetzt, wenn wenn es ihm jetzt darum gehen würde, perfekte Hindernisläufe zu machen, ne, dann würde ich auch sagen, hey, wofür willst du Fußball spielen? Wenn es ihm darum geht, einen perfekte, äh, Lauf, äh, äh, perfekten Laufwettkampf hinzulegen, würde ich auch sagen, wofür Fußball spielen. Ähm, aber wenn es ihm darum geht, allgemein fit zu bleiben, er Spaß am Fußball, hat, und er schreibt ja auch, sein Ziel würde seine Pace ne, auf 10 und 20 Kilometer steigern. Ja. Äh, und er läuft die 10 Kilometer in 50 Minuten. Da glaube ich, das ist auch durchaus mit Fußball machbar. Und was dein Fußball ein Vorteil ist, ist genau das, was du gerade sagst. Wir haben halt kurze anaerobe Belastungen, also Sprintbelastung, also kurze, wo, wo der Puls auch mal hochgeht. wo hast viel auch eben äh, ja, laterale oder seitliche Bewegungen, ne? also Ausfallschritte zur Seite, äh, kurze Stoppbewegungen und so weiter, die dich natürlich schon auch ein bisschen für das OCR ab, abhärten. Wenn du jetzt einen Läufer hin, hinbringst, der nur läuft und dann der soll OCR also ein OCR machen, dann wird er danach die Tage lang unheimlich harten Muskelkater haben. Der wird übrigens beim Fußballspielen auch einen unheimlich harten Muskelkater haben. Ja, bestimmt. Ja. Also von dem her bringt das halt schon ganz gut was, halt um Bewegungen auch reinzukriegen, die man sonst nicht macht. Und auch ein bisschen die anaerobe Belastung. Das hat ja schon ein bisschen was von Tabata Training, wenn man wirklich Gas gibt in der Halle oder so. Ja. Äh, dann hat das schon ein bisschen was äh, auch von, von Tabata ähnlichem Training. Also von dem her äh, finde ich das gar nicht so schlecht, das einmal die Woche reinzubringen. Gerade für jemanden, der jetzt eine ein Fitness haben möchte und der jetzt sagt, er möchte auch ähm, Eben Tindernisläufe machen. Ähm, er wiegt selber 105 Kilo, ist 1,87 groß, also eher groß. Und da ist halt jegliche Belastung eigentlich ganz, ganz, ganz gut, auch wenn er ein bisschen abnehmen möchte, was er auch möchte. Und da ist eigentlich Fußball eine tolle Sache, um das spielerisch hinzukriegen. Weißt du, das ist halt auch so eine Sache, um eine Verpflichtung auch, wo man sagt, da gehe ich jeden Donnerstag hin und dann äh, habe ich da meinen Auf Spaß. Also deswegen Fall. würde ich es aus dem Gründen einfach, einfach nicht sein lassen. Warum? Ja? Ähm, ich würde dreimal die Woche schon laufen und dann. Ähm, kann man halt schon bei der Belastung kann man halt schon alle zwei Wochen auf jeden Fall auch mal noch ein zusätzliches Intervalltraining über eine längere Distanz reinbringen äh, einfach um die eben die generell, generelle Ausdauerleistungsfähigkeit über ja ich sag mal das sind dann so Intervalle bei ihm jetzt so wahrscheinlich so 6 x 600 Meter oder sowas wird wahrscheinlich ganz gut funktionieren aber dann könnte man halt natürlich auch spezifisch dann für die Hindernisläufe noch mal trainieren ähm, ja also ich würde aber eher, den Rest würde ich recht ausdauerlastig machen. Er sagt selber, er läuft dann eher so bis eine Stunde, ja manchmal ein bis zwei Stunden. Das ist ja nicht dieser, also ja dieser riesen Ausdauerreiz. Von dem her würde ich nur alle zwei Wochen zusätzlich ein Intervalltraining machen zum Fußball. Das reicht völlig aus. Ja. Also jede zweite Woche Intervalltraining, jede Woche Fußball einmal, den Rest wirklich locker laufen. Ja. Gerne auch mal Fahrrad fahren, aber dann, um die Verteilung halt ordentlich zu machen und da wirklich Fortschritte zu machen. Wenn du dreimal in der Woche laufen kannst, und einmal Fußball spielen kannst, das wäre das wär natürlich schon echt ein riesen Fortschritt. Und äh, was äh, Studiotraining angeht, ja, also er macht zuletzt jetzt nicht nur Stu ähm, äh, Studio Training, ja, ähm, äh, ja, da müsste man, das müsste man sich halt genauer angucken, weil es insgesamt schon ziemlich viele Reize sind dann. Und da reduziert er dann zum Beispiel das Beintraining. Um sich äh, mehr eben oder die Beine ein bisschen Erholung zu gönnen. Das ist natürlich ein bisschen allgemein, das kann jetzt, da kann ich ein bisschen wenig zu sagen. Aber es ist insgesamt schon eine sehr, sehr breite Belastung. Man könnte halt überlegen, ob man das vielleicht sogar ein bisschen ko äh, kombinieren könnte. Ja, ein bisschen mehr. Also gerade Studiotraining, OCR äh, laufen, ob man da nicht zum Beispiel das ein bisschen spezifischer hinkriegen würde als isoliert. Aber das ist eine andere Sache. Also zum Fußball, ich finde es gut, bald das bei. Ähm, ja. Wie gesagt, solange das nicht Standfußball ist, sondern wirklich in die Richtung eben kurze Aus Ausbelastungen hingeht. Ähm, wenn das in der Halle ist mit vielen mit viel Lateralbewegungen, mit vielen auch ähm, Richtungswechseln und so weiter und so fort, hilft dir das auch sicherlich zur Verletzungsvorbeuge bei OCS. Also von dem her sicherlich, also für, ich rede jetzt immer von Hobbysportlern, ne? ich rede jetzt nicht von demjenigen, der jetzt irgendwie beim OCR ganz, ganz vorne mitlaufen möchte, ist das eigentlich eine ganz gute Mischung. Ja. Genau. Also sonst müsste man viel spezifischer trainieren, das ist klar, aber genau, sonst ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Passt oh, genau,
0: ja. also ich wollte ihm auch nicht, es war mehr so, ich dachte, er will den schnellsten Marathon seines nee, Lebens. Ne, genau, dann ist Punkt. es halt, ob er jetzt ja. ein Fußball, äh, ein Training durch Fußball ersetzen ja. kann, habe ich gedacht, aber so wie du sagst, der ist ja dann auch, erinnert mich ja auch ein bisschen an Micha, der zufällig auch dieselbe Körpergröße und alles, ja. dann tut so einen, einen Fußball extra in der Woche auf jeden Fall, so sage ich es mal, einfach ja. so ein Fußball zu seinen Lauftrainings ist sicher nichts äh, verkehrt. Ähm, ja, gerade halt für hallo. so einen
1: breiten Einsatzspektrum, so ne? genau.
0: genau. Ja. Hallo Micha, hallo Willst Philipp, du noch eine machen die Lob ja, das ist die letzte und dann sind wir fertig. Und es ist nämlich eine Frage, die ich gestern schon so Stunde vorbei sind... habe kommen sehen. Und oh, ich finde es was so Interessantes.
1: Ja, die ist lang, nee, aber
0: das, wir okay. müssen, es geht nur um die Grundsätze. Okay. Die loben wir okay. nur noch beim Podcast, aber ich spare dir jetzt, ja. ist auch egal, Moment trainiert äh, im Flachen, aber jetzt kommt Allerdings arbeite ich im Drei-Schicht-Betrieb. Erste Woche von 6 bis 14 Uhr, zweite Woche von 14 bis 22 Uhr, dritte Woche von 22 bis 14 Uhr. Ja. In den Tagesschichten, aber ja. die Nachtschichten hat er ja. so Probleme. Ich frage mich generell jetzt mal, äh, ist ja auch für ihn nicht uninteressant, ja. gibt es überhaupt irgendwelche wissenschaftlichen ähm, Erhebungen darüber, ob, ob Training zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit effektiver ist. Also ich meine, logisch, wenn man um drei Uhr nachts geweckt wird und trainiert, ist man natürlich körperlich überhaupt nicht ja. in der richtigen Verfassung und bräuchte die Ruhe. Aber ich habe mich öfter gefragt, weil ich nämlich äh, die ersten Jahre fast nur abends gelaufen bin. Ja. Und in den letzten Jahren fast immer nur morgenslauf. Und ich frage mich, ist das einfach nur so eine Typengeschichte oder ja, gibt es? ist schon da was?
1: sehr typenabhängig. Also kann man nicht per okay. se sagen, dass derjenige, dass der eine da oder der andere da. Ich meine, die Kenianer die trainieren halt immer um 5 Uhr morgens so, ne? Und wenn ich halt schon um 8 Uhr trainiere, fühle ich mich halt total viel zu früh so. Ne? Also es ist halt auch typenabhängig und gewohnheitsabhängig. Äh,
0: äh, äh. Es schreibt ja. auch, und das finde ich ja fast schon interessante Data, mhm. dass in den Nachtschichtwochen habe ich manchmal das Problem, ja. dass meine Herzfrequenz in den Dauerläufen bei selber Pace um zum Teil 20 ah, bis 25 Schläge ja. höher ist.
1: Ja. Das ist natürlich ein krasses ja. Unterschied. Ja. Genau, und dann läuft er nach Gefühl und fragt halt, ob halt ein, sag ich mal, ein Stride als äh, objektive Messung besser ist als die subjektive. Und da würde ich eindeutig sagen, nein. Äh, ich meine, da kannst du auch nur die Pace nehmen, Stride... Ähm, ist, sag ich mal, besser als Pace häufig, wenn es gerade wellig ist oder wenn Wind da ist, aber, aber es ist halt trotzdem objektiv. Und äh, die Subjektivität zu ignorieren äh, ist in dem Fall halt gar nicht das, was du willst, sondern du willst ja eigentlich eine Subjektivität haben, weil du, du bist einfach platt, dein Körper ist halt müde. Äh, in dem Fall würde ich halt eher auf eine gute Periodisierung Wert legen, wenn du sagst, es geht eigentlich in der Woche 1 und zwei richtig gut und in der dritten Woche bist du eigentlich von Natur aus platt. Ja, dann bietet sich ja eigentlich quasi eine, eine 2 zu 1 Priorisierung ja für ihn halt nahezu an, ja, dass man in der Woche dann halt einfach auch echt locker macht, ja, äh, äh, sich erholt. Äh äh, ähm, auch dann ruhig bewusst ein bisschen langsamer läuft, vielleicht dort ein bisschen, wenn du sagst, äh, Krafttraining funktioniert, aber ein bisschen mehr Wert auf Krafttraining in den Wochen legt, ja oder vielleicht dann, äh, wenn er äh, gut von 22 bis 14 Uhr, da könnte er auch zum Beispiel mit dem Rad her frühzeitig hinfahren ne? und dann zurückradeln, dann hätte er ein bisschen was getan zur Arbeit, ich weiß nicht, ob das jetzt möglich wäre, das sind jetzt einfach nur so, so Ideen, ähm, ja. und ähm, also es ist auf jeden Fall einfacher jetzt, als in den anderen beiden Schichten mit dem Rad hinzufahren. und hat er zumindest ein bisschen was getan. Der Körper erholt sich und sonst halt dem Körper dann den notwendigen Schlaf auch zu gönnen. Wird in so, wenn das möglich ist, dass er in diesen Wochen halt sich trotzdem auch noch körperlich erholt, dann würde ich eher da auch eine, so eine Periodisierung vorschlagen. Ich würde den Körper auf jeden Fall nicht ignorieren ähm, und würde den Körper nicht jetzt das aufzwingen. Ja, du wirst es nicht erzwingen können, aber dafür kannst du halt in den anderen beiden Wochen sehr hart trainieren. Und kannst halt dann in der dritten Woche den Reiz halt mitnehmen. Also das muss ja nicht immer eine 3 zu 1, oder eine 4 zu 1 Periodisierung sein. In so einem Fall macht, wenn das immer so ist, eine 2 zu 1 Periodisierung durchaus Sinn. Und dann hör gerade in dieser einen Woche, wo du komplett platt bist, echt auf deinen Körper. Ja? Weil ich meine, du wirst dich dann nicht verbessern. Der Körper ist so platt, hat so einen Reiz, viel zu wenig Schlaf, komplette, komplettes Hormonsystem, kompletter Rhythmus äh, ist komplett im Arsch. Der wird Den Reiz, den du da setzt, wird der nicht umsetzen können. Also dann gebe ihm lieber die, die Pause, die er braucht, um die Reize, die du da vorgesetzt hast, äh, dann zu verarbeiten, anstatt dann nochmal einen draufzuhauen mit dem Hammer. Ja, das wäre so mein, mein Vorschlag. Und wie gesagt, eine eher extremere Periodisierung, als das bei anderen nicht schichtarbeitern äh, üblich ist. Ja. Mhm. Genau. genau.
0: Ah ja, und er bedankt sich noch, dass wir den Oxitis-Rucksack äh, empfohlen haben, weil das für so ein Bewegungstalent äh, in Anführungszeichen, wie erst es ist, wohl eine Offenbarung.
1: Wahrscheinlich, ist. Das, weil er den nach vorne nehmen kann. Zum genau, ja, das, das da gehe ich schwer von uns. Genau, schickt uns eure Fragen. Wir beantworten sie gerne, wie immer. Ähm, einfach an äh, mailfatboysrun.de und äh, dann sind wir sehr gespannt, was, was ihr für Fragen habt, wie wir euch he helfen können. Und äh, ansonsten, äh, Shoutout noch Patreon, ja, äh, wir, haben, wir kriegen langsam immer ein bisschen mehr Patreons, das ist schön, freut uns, ganz, ganz wenige hören auf damit und äh, das ist schön, gerade in so einer Zeit jetzt, äh, wie gesagt, da auch Unterstützung von euch zu kriegen. Vielen Dank dafür, Gruß raus an alle, die uns unterstützen, für ein Cappuccino im Monat seid ihr dabei und ich habe noch ein Shoutout, wenn ich den noch kurz loswerden darf und zwar, äh, was im Moment gefehlt hat in Deutschland oder generell im, Europä äh, im europäischen Raum war äh, eine ja, ausgiebige Bibliothek für Trailwettkämpfe. Ja, die gab es so nicht. Es gab zwar äh, Ultrawettkämpfe und es gab halt hin und wieder auch für deutsche Trailwettkämpfe mal so eine Übersicht, aber jetzt nicht wirklich was ganz ausgiebiges. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt über mehrere Jahre ja alle Ergebnisse äh, von unseren Athleten eingetragen haben, sind inzwischen über 1000 äh, verschiedene Strecken dabei zusammengekommen. Und äh, die Datenbank haben wir genutzt haben daraus eine Website gebastelt. Ähm, und äh, da ist jetzt eine... Ja, ein Wettkampfkalender entstanden quasi, ja, wo man, der, den man bewerten kann, wo man sehen kann, ist dort Spindelfreiheit notwendig, ist, ist dann, werden da Stöcke empfohlen, ja oder nein, wie, wie ist die Verpflegung, ist die, wie groß ist die technische Schwierigkeit von dem Lauf und was für Läufe gibt es alles mit so einer ausgiebigen Filterfunktion, dass man sagen kann, ich möchte in der Schweiz einen Lauf zwischen 50 und 70 Kilometer haben wo ich nicht schwindelfrei sein muss, der nur 2000 Höhenmeter haben darf und der jetzt, weiß ich nicht, im Februar stattfindet, so welche Sachen. Also wenn ihr jetzt eure Saison plant und sagt, ich suche trail die ich vielleicht noch nicht kenne ja, und will aus so, im Moment zumindest mir bekannt, größten Datenbank im deutschsprachigen Raum da rausziehen, dann geht auf unsere Seite, also hier michael-aren.de da gibt es jetzt einen neuen Punkt, der heißt Trailhead. Ja, Trailhead ist der, der Anfangspunkt von jedem Trail in den USA. Ja, und von diesem Trailhead kommt ihr dann zum Beispiel auf den Rennkalender und auf viele andere Sachen auch noch. Und da könnt ihr dann von der Datenbank, die wir jetzt in den letzten Jahren automatisch angelegt haben, durch einfach durch, den, durch das Loggen der Ergebnisse unserer Athleten, könnt ihr profitieren und könnt umsonst natürlich, ähm, ja, euch die Ergebnisse angucken. Und wir sind froh, wenn da diejenigen, die bei uns dann auch schon registriert sind, die können nämlich dann auch eigene Bewertung ablegen, erstmal vielleicht in Zukunft auch alle müssen wir mal schauen. Genau, und dann, wenn, wir, wenn ihr euch da rege beteiligt und da reinschaut, auf jeden Fall, äh, genau. unsere Sache, sag mal das, was wir zurückgeben können, äh, so an die Community und ich bin glücklich, wenn das viele nutzen, ja, weil es viel Arbeit war. Zwei Sachen. Ja.
0: Zwei Sachen. Erstens, es spricht für deine unglaubliche Bescheidenheit, dass du diese Info erst ganz, ganz am Ende des Podcasts machst. Äh, ergo, machst vielleicht nächstes Mal nochmal am Anfang. Es gibt immer mal so. Ich, ich zumindest habe oft so, dass ich die letzten fünf Minuten dann bin ich angekommen am Ziel oder was weiß ich. Und die höre ich dann aber auch nie wieder. Ja, das okay. ist das Erste. Das zweite ist, das, das, das scheint mir so eine, ein gutes Projekt zu sein. Dass ich mich frage, ob ich nicht zumindest eine URL äh, entwerfen würde, die euch direkt, äh, die die dann direkt die Leute auf deine Website, also ich verstehe es natürlich, dass sie die, aber äh, äh, dass, dass die Leute sagen, hey, check doch auf Trail Data oder wie auch hm, immer ihr ja, das ja, nennt, okay. ähm, weil das, meinst, das ja. wenn ihr euch schon so viel äh, Mühe gemacht habt, ist das, glaube ich, ein Selbstläufer. Und ich würde auch alle. Ähm, ähm, irgendwie da, was du gerade schon angedeutet hast, äh, es scheint mir ideal, wenn ich, ich, ich wenn bei Immobilien kann ich ja auch angeben, in Waldnähe mindestens zwei Schlafzimmer oder so mhm, und wenn ich genau. das so machen kann, also gerade dieses Schwindelfrei wäre ja für mich äh, das, das allererste, was ich ankreuzen würde, genau. super cool. Ja genau, Geil, also wir den. wollten da
1: halt auch so ein bisschen diese Subjektivität reinbringen, also wir haben ja einmal diese objektiven Daten, wie gesagt äh, Distanz und so weiter, Höhenmeter, Ort, ne? wann findet es statt, aber es sind ja, das sagt ja noch nicht viel über den Wettkampf eigentlich aus. Ne? Das kann ja 50 Kilometer super steil sein und ein anderer, der ist halt, ich sag mal, recht easy. Und dann haben wir es als die Ansprüche. Also es ist eher ein schwieriger alpina Trail, ein einfacher alpina Trail. Das sind alles noch so, sage ich mal, objektive Sachen. Aber so also gerade wie ist die Ernährung oder wie, wie schwindelfrei muss man sein? Sollte ich Stöcke nehmen oder sollte ich keine Stöcke nehmen? Das ist das, was wir eigentlich von unseren Usern sozusagen, die da, die da mitmachen, die da unsere Daten halt auch mitpflegen. Das ist das, was die eigentlich dann äh, beurteilen, ne? was hm. wir nicht auch vorgeben. Und umso mehr mitmachen, umso cooler ist das halt, weil man dann halt viele Bewertungen hat und die. Äh kann man dann auch so, so richtige Set? Also kann man nur anklicken nee, oder nee, kann man kann auch noch mal selber, man kann, wenn man bei, scheiße wie behandelt wurde genau, oder so Über Amazon auch kann man Bewertungstext dazu schreiben cool. und sogar äh, Bilder hochladen, dass man da Bilder von der Strecke hat. Ja, und äh, dann kann man halt äh, auch dementsprechend ja sehen, wie die Strecke ausschaut und so. Aber das, das, oh, das ist nur
0: für Trail, ne? Nee, nee,
1: wir haben auch Straßenläufe, aber wir haben auch Straßenläufe drin. Also alle Läufe, die unsere Athleten gelaufen sind in den letzten Jahren, sind da drin. Da ist dann auch Berlin... Auch Par der Tauberteil 100? Da bin ich mir sicher. Ja, der wird auch drin sein. Ja. Ja. Äh, ähm, aber, aber wir äh, haben jetzt, dadurch, dass wir ja viele Trailrunner trainieren, haben wir da jetzt nicht einen besonderen Fokus auf, auf Straßenläufe. Ja, natürlich. Ähm, und da haben wir auch nicht den Anspruch, da sag ich mal, die, die größte Datenbank zu sein, weil da gibt es natürlich auch schon gute Datenbanken. Aber ähm, ja, wir haben bestimmt auch da, weiß ich ja nicht, über 300 Straßenläufe drin, aber genau, wie gesagt, über 1000 Trailläufe vor allen Dingen. Und ja, genau, wir werden das weiter pflegen und wir haben auch noch ganz viele tolle Ideen, was wir sonst noch programmieren, aber ich schaffe das halt nur am Wochenende zu programmieren. Also das ist alles selbst programmiert und der Lars und ich, wir sitzen da in unserer Freizeit teilweise nachts bis 1 Uhr dran und programmieren die Sachen. Nerd. Ja, ist ein bisschen Nerd, aber ist auch ein bisschen anstrengend. Aber genau und das, das ist schon mal fertig und wir haben noch viele andere Ideen. Aber genau, deswegen also, wenn ihr irgendwo auch mal einen Fehler seid, seht, ja, was durchaus vorkommen kann, dann schreibt uns das einfach und wir, wir programmieren den raus und machen die Bugfixes. Genau, und machen da weiter und äh, versuchen euch da möglichst viel zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr noch andere coole Ideen habt, wenn ihr sagt, boah, das fehlt uns noch irgendwie... Äh, dann schreibt uns einfach und wir wollen da halt so, eine, so ein ja quasi so ein eben Trailhead, wie das wie, wie der Name sagt, so eine Basis halt bilden, von der man dann halt äh, seine Wettkämpfe planen kann, verschiedene Rechner hat. Ich probiere mir jetzt demnächst einen Ernährungsrechner, wo man seine Ernährung planen kann für einen Wettkampf. Ne, Schuh noch,
0: welcher ist der ideale Schuh für Ja, das Trail. ist natürlich
1: auch so eine Sache, die, die, wo man halt auch eine große Datenbank anlegen kann ne, so, ne, und Muster hat. Der hat da auch schon was, das ist ganz cool. Ja, oder Stocklänge ausrechnen, ich will mir Stöcke kaufen, was für eine Stocklänge brauche ich. Irgendwelche, so welche Sachen, sowas haben wir alles drin und es wird halt mehr und wenn ihr noch coole Ideen habt, dann immer raus damit. Genau, aber dieser Rennrechner ist halt äh, der Renn, äh, Wettkampfkalender ist halt schon mal eine coole Sache und das war jetzt das erste, was war die erste große wirkliche Sache, die wir jetzt fertiggestellt haben. Genau, so, jetzt genug Werbung, Philipp. Trailhead. Genau, michael-aren.de slash trailhead und vielleicht irgendwann auch mal eine eigene URL, das ist eine gute Idee. Ja.
0: See. Yo, dann wünschen wir euch was. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und tschüss.
1: tschüss.